0: lugar, mas acho que vou ter que gravar por outro, acho que estou gravando, beleza, comecei a transmitir, Andou. bom, rapaziada, é o seguinte, estou aqui, vamos começar mais uma, um papo mágico aí, né? É, hoje a gente tem nosso incrível convidado, um cara sensacional que está há muito tempo na mágica, mas ainda assim é muito novo, então a gente vai conversar hoje com Antônio Burjois. Estamos Boa! Acertou o meu nome. <risos> o que é importante. É, é importante. Bom, se apresente aí, Antônio. Diga suas, seu nome tudo mais.
1: Uh, bom, meu nome é Antônio Bourgeois. Eu falar Bourgeois para facilitar um pouco. Eu tenho 17 <risos> anos e eu
0: estou na mágica há 8 anos. tá Isso já é uma coisa que impressiona bastante qualquer um que esteja assistindo... Não, ao meu ver, <risos> porque assim, é, muita gente na mágica é, é conhecido ou tá na mágica há muito tempo, mas já, já tem uma certa idade, começou, sei lá, com 17, 18 anos e, e tá na mágica e aí beleza, né? você não, você já uhum. começou muito cedo, né? Tipo, Eu é, com e, e nessa, de, você começou com 9 com anos, você sempre pesquisou é, que tipo de mágica, assim? eu No começo eu uh, aprendia
1: um pouco geral, tipo, eu fazia, uh, sabe, linking rings, tipo, as áreas chineses, uh, as bovinhas que multiplicam, corda, todas essas coisas Mas tá.
0: aí, com o tempo, eu comecei a cansar e eu queria focar mais em carta E eu só pesquisei carta e só fui investindo em carta Tá, e é o que é, é o que você faz até hoje, né? Você é mais focado sim. na parte da de cartas, né? De carta magia. Sim, sim Ah, bacana é, e quando você vai, eu sei que você já criou algumas mágicas, né? E é, é, eu sei que você já falou algumas vezes, mas é legal também frisar como que é esse processo criativo, né? Como que você faz para é, ter uma ideia? Puta, fala assim, mano, eu vi uma coisa fazendo ou eu vi alguém fazendo e eu posso, sei lá, de repente melhorar ou mudar alguma coisa, algo do tipo. Eu, eu tenho três caminhos,
1: normalmente, quando eu crio, que eu acho que são três muito bons caminhos. O primeiro é pegar uma mágica que... Uh, eu sou, normalmente, um cara que cria relativamente bastantes gimmicks. Não tanto, mas eu crio vários gimmicks. Mas, quando eu apresento mesmo, eu gosto de apresentar sem nada, com um baralho normal, misturado e tal. Então, uh, uma das coisas que mais me ajuda a criar é pegar mágicas que usam gimmick ou que envolvem alguma preparação, algum coisa tipo. E tentar criar o mesmo efeito, só que completamente impromptu, sem nada, sem preparação, sem nada. Tá, ah, legal. Um outro caminho que eu acho muito bom é simplesmente você pegar rotinas que você já conhece e tentar melhorar os jeitos como você executa elas ou até juntar rotinas diferentes. E tentar fazer, tipo, uma rotina baseada em dois truques diferentes com algumas
0: técnicas que eu, pelo menos, mudo para me adaptar. Tá, só e pra, eu... rapidinho, só pra galera entender, o gimmick... Exatamente o que, que é. É aquela coisa aquela arte manha que você tem por trás de alguma coisa que você está apresentando. Ou seja, é, é algo... Enfim, explica você um pouco melhor. Um gimmick normalmente é um objeto especial.
1: Então, algum objeto que ele foi modificado de alguma forma uh, e ele parece ser normal, ele parece inofensivo, mas ele faz alguma coisa especial. Ou ele é um objeto que nunca é visto e que te ajuda a executar a mágica. Então, tá, por exemplo, um dedão falso seria um gimmick. Uhum. Uh, mas um, um, como é que chama? Um rio? Aquele negócio que você tem na sua jaqueta que puxa um elástico E aí ah, pega, sai, sai. leva de volta lá pra
0: dentro é um gimmick também uhum, Entendi, e aí nesse processo criativo Você tenta fazer com que aquilo que era um gimmick Fazer de uma outra forma pra conseguir alcançar uma forma de não usar isso Sim, sim, e tratando de carta, normalmente eu tento
1: por exemplo, tem algumas coisas que eu fiz onde eu tentei desenvolver color changes que parecem um flap, só que eles não são flap, é só habilidade. Uhum. E algumas outras onde mágicas que envolvem duplicatas ou envolvem, tipo, fita ou envolvem, sei lá, double backers, double facers, e eu tento fazer sem nada disso.
0: tá tá Isso é interessante. É, é bem, assim, complicado. É, eu, eu, sinceramente, não tenho esse... essa vertente de ter uma ideia e tipo, criar através daquilo, né? Eu sou um pouco, sou muito é, de, tipo assim, aprender a mágica e tudo mais, mas eu não tenho esse processo criativo para desenvolver. Não sei se é questão de tempo ou habilidade mesmo,
1: né? É, eu, eu normalmente julgo que é mais questão de tempo, porque eu acho que quanto mais tempo você passa fazendo mágica, mais... Coisas você já viu Porque no começo, uh, se você criar alguma coisa Provavelmente não vai ser original Porque você não viu o suficiente para saber, sabe? Uhum, sim, sim Mas eu acho que eventualmente você começa a criar E eu pelo menos sou assim Eu nunca sentei, vai, duas, três vezes na vida Mas eu quase nunca faço, tipo Ah, vou sentar e criar alguma coisa Isso pra uhum. mim não funciona Muita gente faz isso, tipo Senta e tem uma sessão assim de criar coisa Eu uhum. só crio por necessidade Tipo, Entendi. eu só crio porque eu preciso criar Se eu não preciso, eu não crio então, por isso que eu faço esses tipos de coisa. Tipo, eu pego mágicas que são gimmick e tenho que fazer sempre. Por quê? Por necessidade. Eu não quero ter que carregar comigo o negócio o tempo todo. Então, eu acho um jeito alternativo de fazer para ficar mais prático para mim quando eu estiver indo apresentar.
0: É, e não necessariamente é igual ao que for, foi apresentado, por exemplo. Você pode adaptar para que seja apresentado da maneira que você faz a, a mágica, né? Sim, sim, sim. E normalmente, eu vou tentar fazer uma
1: mágica que tem gimmick impromptu. O meu principal objetivo é manter ou melhorar o efeito. Porque se o efeito for ficar mais fraco ou se a performance for ficar tipo, mais suja, sabe? Não, porque às vezes o efeito com gimmick é limpíssimo, você não vê nada. E aí quando você vai fazer sem gimmick tem uns movimentos estranhos, umas coisas suspeitas. Então, se eu for piorar o efeito só pra, pelo fato de fazer sem gimmick, eu prefiro não apresentar ou apresentar a versão com gimmick. Se eu for uh, tentar fazer uma versão sem gimmick, tem que ser tão bom quanto ou
0: melhor. Tá. E é difícil entendi. É, é, entendi E você, a hora que você vai Fazer as mágicas, você diz que faz é, Cartomagia na maioria das vezes, né E uhum. você tem é, As inspirações que você tem No meio mágico, eu acredito Que seja voltado para a área de cartomagia Mas além deles né Você pode citar a quantidade Que você quiser, mas além deles Você tem alguém que não seja do meio De cartomagia que você Curte, assim Sei lá, o estilo de apresentação, algo do tipo, ou não? Então, normalmente
1: as pessoas é, que eu idolatro, de certa forma, as pessoas que são meus heróis dentro de mágica uhum. uh, tendem, Eu tendo a apresentar as coisas que eles criam Então, tipo, eu gosto muito deles porque eu apresento o material que eles criam Então, eu não sei se eu tenho nenhum, tipo, ídolo que eu não faço nada que ele criou mas, My... na real, tá, tá, tem um cara, tem um cara, mas ele é meio do mesmo estilo Então, tipo, todos os caras que eu gosto fazem coisas parecidas comigo tá. Eu faço mais carta, principalmente, só que eu tenho muitas coisas que eu faço que não são de carta E é aquele que eu chamo de, tipo, mágica situacional, tá ligado? Então, dependendo da situação que você tá, é... vira um pouco improviso com os objetos aleatórios, umas coisas assim uhum. Normalmente é difícil tipo, treinar isso porque você tem que estar tá na situação pra fazer sim, sim ah, mas eu acho que um cara que, que eu me inspiro bastante e eu não faço nenhum material nenhum material que ele que ele criou uh, é o agora eu estou tentando lembrar o nome do cara
0: <risos> não tem problema.
1: Ele é, um, ele é eu vou lembrar daqui a pouco ele é um mentalista então a maioria das coisas que ele faz é o Darren Brown e o Darren Brown na maioria das coisas que ele faz ou é tipo hipnose ou é mentalismo e eu sei várias das coisas que ele criou Como uhum. funciona, só que a maioria daquelas coisas Ou é pra palco Ou você tem que ter umas coisas um pouco mais complexas acontecendo Tipo, você tem que comer vidro Você tem que ter Caraca. Você tem que ter 18 participantes 17 deles sendo combinados E um não Então você tem que ter uns negócios muito complicados Eu amo Der Darren Brown Ele pra mim é inclusive o melhor e maior mentalista De todos os tempos Só que eu não apresento nada que ele criou
0: Mesmo que ele seja bem o meu ídolo Tá, entendi. Ah, é bacana porque, tipo, eu acho que na mágica, é, tanto pode ser na, na parte de cartomagia ou de palco ou mentalismo, enfim, é, nessas vertentes, além de você apresentar, por exemplo, é, a mágica em si, você tem que ter um discurso, você tem que ter uma apresentação... É, e, tipo, tem várias pessoas que não só é, sabem fazer uma mágica, fazer cartomagia, mas elas têm uma apresentação diferente, de repente, uma persona diferente, uma pessoa que se fantasia de alguma forma, enfim. E eu acho que isso é, é bem importante na hora de você apresentar se é cartomagia é ou não, né? Uhum. Com certeza. Tem uma questão
1: também de que eu acho que muitos mágicos, quando eles têm ídolos dentro de marcha, eles acabam, em vez de se inspirando neles copiando eles. E eu acho isso um problema porque você nunca vai ser um xinlin melhor do que o xinlin, tá ligado? Uhum. Então, você adora esses caras. Eu, eu, aí vai ser conselho velho, mas eu acho que você deve ser
0: você. E... Não, mas é
1: verdade, mas é verdade. <risos> Então, eu, eu me inspiro muito nesses caras, e se você assistiu o meu estilo de apresentação, eu faço desde uns bagulhos que é extremamente habilidade tal, meio Dan Dave assim, até as coisas que é só, tipo, eu nunca toco no baralho, hands-off, meio Danidor Ortiz Só que eu faço os dois porque o meu estilo me permite que eu faça desde mágicas que eu não encosto até mágicas onde eu encosto o tempo todo. Então, eu não tento copiar o estilo de ninguém, mesmo que eu faça as mágicas desses caras.
0: Entendi. Não, é, é, é importante, né? Porque você começa a criar um, um meio seu, né? O jeito de você apresentar. É, você pega um pouco daqui, um pouco dali. É, é, é o que acontece na, na vida, vamos dizer assim, né? Você nunca vai. Tipo assim, a, a ideia é você nunca ser é, parecido ou igual. Na verdade, igual, né? Na verdade, é, você não pode ser igual a alguém. Você tem que sempre, tipo, pegar aquilo pra você, você sabe como é que funciona e apresentar da maneira que você faz, né? Sim, exatamente. Tá, é, só para deixar claro também, Antônio, a, a gente está conversando aqui, então se você tiver alguma pergunta para mim em qualquer sentido, você pode fazer também, tá? Eu é, Está liberado.
1: Eu vou, vou, vou tentar. tentar. Não sei se eu já te perguntei ou não, mas quantos anos você tem dentro de mágica?
0: Então, de mágica eu faço há oito hum, anos também. Tá. Eu faço desde 2012. Uhum. Eu tipo, comecei é, com cartomagia também Porque eu sempre gostei Eu, eu vinha do, do meu avô né? Eu gostava bastante do que ele fazia para mim Eram asquinhas bobas e tudo mais Mas uhum. era uma coisa que eu gostava bastante E aí eu acabei tipo, me inserindo nisso né? Quando eu comecei a, a trabalhar Eu comecei a investir mais Então, tipo, eu precisava comprar um baralho Ou comprar, sei lá é, eu gostava de, de alguns químicos ou alguns baralhos específicos e tal, e aí eu quando eu comecei a ter grana para isso, aí eu comprei sozinho, entendeu? Sim, sim, sim. É, eu tava conversando na, na outra na outro, no outro papo lá com o Arthur, né? E a gente trocando uma ideia e tudo mais. Eu percebi, eu percebi não, né? Eu pensei, poxa, por que que isso acontece aqui no Brasil, né? O mercado mágico, assim, de, de questão de conhecimento De questão de é, popularidade Vamos dizer assim Ele não uhum. é tão popular Quanto lá fora uhum. né? O, o que, que você acha disso? Tipo, O que, que precisa Para que aqui no Brasil Chegue de uma forma Que não seja igual Mas seja parecido com o que tem lá fora né?
1: a princ O principal problema Do mercado de mágica no Brasil Em relação a lá fora é língua porque se você porque a maioria das coisas uh, em mágica está ou em inglês, uh, ou em tipo, chinês, mandarim, essas fitas Porque foram os lugares onde foi surgindo Tipo, mágica surgiu, se não me engano, porque os bobos da corte precisavam desenvolver um jeito de tipo, encantar a realeza uh, E ao mesmo tempo, em outros lugares, tipo, por exemplo, no Egito, assim A galera fazia uns bagulhos meio... Uh... eu não sei explicar exatamente era tipo. Era tipo scams. Eu não sei, não sei como é que fala. É, um, um, umas coisas de trapaça pra você poder, sabe, uh, os as coisas. Outra coisa, desculpa interromper aqui bem rápido, eu tô, eu tô respondendo uma mensagem de que o meu áudio não tá saindo muito bom. Eita, peraí.
0: Eu vou colocar um fone aí, talvez melhore. Tá. Então. É, o Rua, o ele mandou mensagem aqui. Ele mandou no chat da Twitch aqui. Uhum. Peraí. Dá pra, dá pra me ouvir agora? Deixa eu ver lá. Tá saindo você, não foi maluco Estranho isso Você consegue me ouvir? Sim, sim, eu tô eu te ouvir, sim. Hum. Fala alguma coisa aí, deixa eu ver se... Opa, oi
1: ei. <risos> Pede pra galera comentar aí se eles conseguem me ouvir ou não meu áudio deveria estar seguindo bom. Ah, agora,
0: agora acho que foi.
1: Ok. Tá, disseram que estão me ouvindo agora. Tá, beleza. Bom, uh, vou voltar um pouco atrás então da sua pergunta. <risos> é, eu acho que o principal problema é língua. Porque mágica surgiu uh, quando tipo, bobos da corte precisavam encontrar jeitos de entreter reis. E essas coisas. Então eles foram pegando um, essas meio brincadeiras, de certa forma uh, e apresentando como jogos, ou às vezes até como coincidências e coisas do tipo para ver se os reis se interessavam. E, tipo, nossa, caramba, como é que ele fez isso? E ao mesmo tempo você teve o surgimento de tipo jogos de trapaça. O Copos e Bolas tem uh, hieroglifos nas pirâmides de umas pessoas fazendo copos e bolas. Caraca, É, tipo, que um
0: dia...
1: é muito antigo. E... E era um jogo e, eventualmente, o método para trapaça poderia ser usado também para entretenimento como mágica. E foi assim que foi surgindo. Então, tipo, isso aí surgiu. E aí, eventualmente, tipo, sei lá, no Egito, na China, nesses lugares. E também, tipo, na Espanha, na Inglaterra, na França. Então, os mágicos começaram a surgir lá. Só que, em, tipo, Portugal, eu não sei porquê, mas não teve muito desse, desse, ah, desse tipo, movimento. Não, che não chegou lá, né? Tipo... Sim. E nos dias de hoje, onde espanhol, inglês, mandarim são, tipo, línguas muito faladas no mundo inteiro, uhum. uh, isso foi, tipo, se espalhando mais. E português não é uma língua tão falada e os países que falam português não são os mais desenvolvidos do mundo. Você tem, tipo, Capo Verde, Angola... Uh, e, tipo, não são países que, uh, que têm um, um impacto tão grande em termos de mídia no resto do mundo. Então, tipo, se um show americano de mágica sai, o mundo inteiro ficar sabendo. Se um show angolano de mágica sai, ninguém vai ficar sabendo. Entendi. E, e por aí vai. Então, o primeiro jeito de resolver é o Brasil virando meio bilingue e aprendendo inglês ou aprendendo espanhol, porque dá pra você estudar... Ou francês, porque dá para você estudar bastante mágica através desses três. Uhum. E a outra solução seria mágicos uh, brasileiros começarem a traduzir conteúdos gringos. Ou apresentar seus próprios conteúdos em português. Então, eu fiz isso. Eu lancei um projeto no Gumroad. E eu lancei tanto em inglês quanto em português. Para as pessoas no Brasil conseguirem ter acesso. Oh, é o uh, Composer? Aí, é, é, o Car Composer. E aí você tem plataformas, como tipo, o Magic Online, por exemplo. Que ensina bastante coisa que não é necessariamente criações deles. São coisas de fora. Só que eles ensinam em português para o público brasileiro que não tem acesso porque não fala inglês. Então, por exemplo, o Bernardo que o Bernardo uhum. Sete Lacek, que é super amigo meu,
0: lançou... Vai ser um dos convidados, já, já. Acho que se, essa ah. semana, se eu não me engano, já vai ser convidado aí. Já tá Boa.
1: Tudo certo. Aí é você que... já avisa que eu tô falando mal dele aqui. <risos> <risos> ele, ele lançou um projeto na Murphy's, que chama Good Intuition, que é a versão dele do Triple Intuição do Daniel Artista E... Eu uhum. acho que ele podia ter lançado mesmo o mesmo projeto em português Porque toda a teoria que ele colocou lá Além de o efeito ser maravilhoso Toda a teoria que ele coloca lá é muito importante E eu acho que uma das coisas que falta No brasileiro e Como mágico é teoria Porque teoria é o que mais faz diferença em, em termos de mágica Técnica todo mundo pode aprender E se você se dedicar o suficiente você aprende qualquer técnica uhum. Mas teoria é algo que você precisa absorver Você precisa viver, você precisa experienciar E você precisa usar e é o, que te, é o que transforma o mágico o ok no mágico sensacional, tipo, todas as mágicas incríveis que você vê e você fala Caralho, esse cara apresentou muito bem, ele não apresentou bem, ele não é tipo um dono de um talk show, sabe? O que ele fez foi ele usou teoria, então você sente coisas diferentes ao longo da rotina, você vai percebendo, você tem falsas memórias, você tem tudo mais
0: Uhum é, é importante, não só, é, justamente isso que você falou, né? É, é importante estudar não só a técnica, mas também estudar a apresentação, que é o mais importante no, no final das contas, né? É, é o que diferencia, é o que destaca, eu acho. E, e é tipo, o que eu tava falando com Arthur também, né? É o porquê que esses caras, por exemplo, é, não fazem que nem eles fazem com dublagem, por exemplo, né? Em questão de, sei lá, mágicas do... Uh... Sei lá, do Chris Ramsey, vamos dizer assim Ele não pega esses caras E traduzem o que eles fizeram Ou do Dani da Ortiz, por exemplo então, tipo, Pegar o um material do Dani E traduzir, traduzir não Dublar, dublar não, né é, Legendar o, o material e divulgar o, Você falou que o mágico online tem algumas coisas É, é que eu acho não... que o único problema De
1: você fazer isso
0: Até onde eu sei o mágico online O que
1: eles mais colocaram são mágicas clássicas Que não tem exatamente direitos autorais mas esse é o um problema, porque se eu pegar uma mágica do Dani e eu dublar e eu publicar Eu não posso ganhar dinheiro em cima disso porque a mágica é do Dani Mesmo que eu fiz a dublagem Então eu teria que tipo pedir permissão pro Dani E a maioria dos mágicos brasileiros não tem acesso a esses caras Entendi É complicado O que eu vou tentar fazer é sempre que eu publicar um projeto Eu vou tipo, pedir para ter legenda em português nesse projeto Então eu tenho, tipo, contrato assinado com a Illusions para publicar algumas coisas com eles Sempre que eu colocar alguma coisa com eles, eu vou pedir para eles para a gente colocar a legenda em português no projeto. Do mesmo, é... jeito que... é, do mesmo jeito que se eu publicar alguma coisa independente, eu vou fazer uma versão em inglês e uma em português.
0: É, é bem importante, porque na hora de divulgar, isso faz com que o mercado brasileiro, na mágica, cresça e seja visto, né? Não só aqui, como lá fora. Eu acho que é, que é bem legal, né? sim. É, eu sei que você tem um grupo de mágicas, um grupo de mágicos, na verdade são, É você e mais duas pessoas, né? Sim, Seu, sim, seus dois sim. amigos aí Vocês estão há quanto tempo já? É, ou, é Claro que na, na pandemia não teve e tudo mais, teve esses problemas Mas há quanto tempo que vocês estão juntos? E, e se vocês são amigos ou só fazem mágica, enfim?
1: É só trabalho, a gente na real ah, nem se, se fala Não, não <risos> A gente a tem gente uma história interessante até. Uh, o pai deles é um puta cozinheiro, tipo, um cozinheiro sensacional e um dos melhores amigos da minha mãe. E todo Natal, ele fazia a ceia de Natal. Os gêmeos são cinco meses mais velhos que eu, eu acho. Então, todo Natal que eu estive, tipo, eles estiveram também. M menos um mesmo. Aí eu já não E aí, todos esses Natais, <risos> o, o pai deles fazia a ceia e a gente se via. E sempre tinha um negócio de, tipo... A gente se via, passava o Natal inteiro junto A gente era, tipo, melhores amigos Mas acabava o Natal e a gente não se via pelo resto do ano E toda vez a gente falava Ei, bora se ver depois do Natal Sim, nunca acontecia E aí teve uma vez que aconteceu E nessa vez eu fui na casa deles E eu mostrei pra ele a mágica dos valetes assaltantes E eles ficaram tipo, caralho, que foda Sensacional, sensacional Aí eu expliquei e eu comecei a explicar Então todas as mágicas que eu fui aprendendo Eu fui ensinando e por aí vai
0: mas é uma coisa que partiu de você, não... Tipo assim, eles gostavam, provavelmente, mas aí é, partiu de você a ideia de começar a fazer mágicas.
1: Sim, sim, sim. E aí eu fui tipo ensinando para eles, eles têm 5 anos de mágica, eu comecei a ensinar quando eu tava no meu terceiro, então eles têm 3 anos a menos de mágica que eu. E, um, eventualmente, a gente decidiu que... Eu, ou a gente, sei lá, decidiu que eles eram bons o suficiente a ponto da gente poder montar um grupo e fazer mágica juntos. Porque no começo, claro, eles estavam meio só brincando e tal. E eventualmente eles começaram por eles mesmos a levar mais a sério, a curtir uhum. e querer continuar aprendendo cada vez mais. E aí a gente montou um trio, não foi muito difícil. E a gente começou a apresentar junto. Então a gente foi arrumando tipo, shows, a gente foi arrumando eventos, essas coisas onde a gente
0: foi se apresentando. E, e foi isso. E vocês se apresentam mais para que tipo de público? A gente se apresenta só para o tipo, público adulto. Uh,
1: então, a gente acho que fez na vida tipo, duas festas de criança, alguma coisa assim, porque a gente tava não desesperado por dinheiro, mas desesperado por <risos> tudo. E aí, e não, e foi essas duas para tipo, nunca mais. Assim. Então, a gente <risos> só faz. Eu então, sei como é que é. Eu sei como cara, é. Cara, uma das festas de criança, a gente abriu o show com um, um thumb writer, que é basicamente um dedão falso que tem uma caneta dentro dele. Caramba, e aí, a gente abriu o show com o, o Lo. É que um dos três estava segurando um papel na mão E ele virou para uma criança e falou Fala qualquer número de 0 a 100 Aí ela falou, ele escreveu E aí, tipo, lógico ele, Ela achava que ele tinha escrito antes E aí ele virou o papel e tava escrito o número dela E todas as crianças, tipo, cagaram Assim, elas estavam tipo, ah, ok <risos> Ok, beleza e aí, depois eu peguei o, o papel dele, era de flash paper. Aí uhum. eu acendi o dinheiro, queimei o papel do flash paper, fez uma bolinha de fogo e sumiu. E as crianças, Uau! Por quê? Eu acredito que eu um mágico de verdade. Eu tava tipo, uau, Eu acabei de adquirir o número que você pensou, dizer assim. Eu queimei? isso que é do caralho, rapaz.
0: Então, tipo, não dá, tá ligado? Não dá. É, é. Eu também acho meio frustrante isso. Tipo assim, é... pelo menos. Eu, você se apresenta fazendo cartomagia é, na maioria das vezes, então, tipo assim, as crianças elas não gostam do. Ah, ó, escolhe uma carta e eu vou adivinhar na posição e tudo mais. É, é meio muita coisa pra ela pensar. O, a questão da, da apresentação pra criança é, é mais visual, né? A parada.
1: Sim, sim. E, e tem uma coisa que é tipo: a criança não entende que se ela fala uma carta e eu tô segurando a carta que ela falou, aquilo é impossível. Então, é ela fica, uma carta e ele tá segurando. Da hora. E tipo, como assim da hora, mano? Aparece uma, faz aparecer alguma coisa aí. É. Tipo, esses dias, inclusive, um casal de amigos do meu pai veio aqui em casa e eles trouxeram a filha de três anos dele. E aí eu fiquei fazendo umas mágicas pra ela. E eu achei interessante que, já que ela não entende, eu pedia pra ela falar uma carta e ela falava sempre a mesma. E quando eu abria o, o, o spread e pedia pra ela tocar uma, ela sempre tocava de cima. Então, quando o casal de amigos estava indo embora, eu pus o quatro de copas, que foi a carta que ela sempre falava, em cima do baralho. E eu falei, ó, oh, fazer uma mágica para filha de vocês. Eu abri o baralho e falei, toca qualquer cara. Ela
0: tocou assim.
1: Aí eu falo um número, qualquer número, ela, quatro. Aí eu, vermelho Sim. ou preto? Vermelho. Aí eu, coração ou diamante? Ela, coração. E eu virei e era o quatro de coração. E ela mas os pais, elas não tipo o quê? Meu Deus! Então, foi praticamente um instant studying, assim. Tipo, eu combinei, mas sem combinar. Ele. E o Lô tinha acabado de chegar. E eu lembro que ele também foi fuladaço. Tipo, ele foi assim, Depois ele me chamou e falou, oh, oh, tipo, o que, que você fez, assim? Como? Qual que foi a mágica, tá ligado?
0: Não pode ser. Ela tocou e falou a carta e, É impossível. Aí, foi muito bom. É, e uma coisa que eu, que eu admiro bastante no, no que você faz, é, tipo... Ter essas sacadas de é, impromptu, sabe? Você uhum. pegar alguma coisa que está no, no ambiente e transformar aquilo na hora que você vai apresentar. Eu já vi você fazendo isso bastante vezes. E eu acho que é bem uma coisa que, tem uma coisa que eu aprendi com, com o Dani e com o Bernardo que é improviso não
1: é fazer a primeira coisa que vem na cabeça. Uh, fazer a primeira coisa que vem na cabeça é, um, é uma forma de improviso. Mas uhum. improviso, como técnica, são anos de experiência fazendo a primeira coisa que vem na cabeça. E aí você tem armazenado as que funcionam. Uhum. Então, tipo, eu, vou dizer assim, modéstia à parte, eu sou relativamente bom em improvisar saídas quando eu erro uma mágica. Porque eu já errei tanta mágica e já tive que improvisar tanta saída que eu sei as saídas boas. Tem um exemplo que os gêneros sempre me lembram, porque foi uma das melhores tipo, improvisadas que eu fiz, assim. Eu tinha um baralho em SciStabings. Uh, hoje em dia eu nem uso mais, porque eu gosto de ter o um baralho misturado. Mas ele estava em SciSevens, eu fiquei tipo, ah, beleza. Em SciSevens eu sabia a ordem. E aí é, eu fui fazer o Toxic Force, que é quando você pega o celular de um espectador, na calculadora você pede para ele pôr vários números e, e ir multiplicando, e o resultado final é forçado, porque teve uma coisa que você fez na calculadora que sempre vai dar aquele resultado. Uhum. E aí eu estava fazendo aquilo. E eu não sei o que, que aconteceu, que o resultado final não deu do Force. E, normalmente, quando eu apresento esse efeito, eu peço para os caras pegarem esse resultado final e ligar. Tipo, põe num negócio de telefone e liga. E aí, a gente vê quem atende. E aí, é o meu celular que toca, o que é impressionante. Uhum. Só que eu não sei o que aconteceu, que não deu o resultado do Force. Então, quando eles estavam digitando o número para ligar, eu vi que não era o meu número. E aí, imediatamente, antes deles ligarem, eu, eu peguei o baralho e, e, eu, e eu falei... E eu vi o número que tava lá, eu rápido tipo, memorizei, assim, e eu uhum. fui pedindo para as pessoas falarem para. E eu fui forçando todas as cartas do número. Então, no final, uh, tinha uma pilha de cartas na mesa, e eu fui virando uma por uma e era exatamente o número de telefone que eles tinham chegado. Caralho, que da hora! todas. E aí, depois, eu usei um aplicativo do Mark Kirsten, que chama Diverter, que te permite ligar para qualquer número que você quiser, independente do que eles digitem. Porque o aplicativo desvia a ligação, então mesmo que uhum. eu digite um outro número, liga pro número que você programou.
0: Uhum. E aí eu
1: fiz no final, ainda assim, eles ligarem para o meu número. Cara, ah, tipo, hora. então tudo isso eu improvisei na hora. Até e aí os que... até, tipo, quando, eu, quando, quando eles viram que deu errado, eles olharam pra minha cara e eu tava, tipo, calmo, assim, eu tava frio. Eu, eu tava frio. Sol, né? Porque eu nunca, eu nunca, tipo, deram que, mano, fudeu, tá ligado? Mesmo que eu esteja... <risos> Mas os james estavam pensando, mano, agora eu... Agora, agora, agora eu agora. agora eu ver o que ele vai fazer. E aí eu fui fazendo <risos> e eles foram vendo que eu estava improvisando, tá, 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 e eles foram tipo, nossa, cara. <risos> então eles sempre me lembram dessa como uma das melhores saídas que eu fiz. E, e é isso, é tipo eu já fiz mágicas e improvisei tantas vezes. Eu já criei mágica por improviso. Uhum. Uh, o Card Composer foi uma criação minha, porque eu errei. Eu tinha errado, o.. Eu, eu, eu tinha feito um pique de uma carta. Uhum. E, e aí eu fui fazer o Classic Force, só que eu errei o Classic Force, o cara pegou a do lado. E a do lado, por acaso, era do mesmo naipe. Aí eu imediatamente fui pelo baralho, achei a do mesmo valor e forcei a do mesmo valor. E aí eu transformei na carta deles porque eu sabia. Tá, entendi. E foi assim que eu criei o Core Composer há quatro anos atrás. E aí, eventualmente, eu desenvolvi, fiz uma rotina inteira a partir disso. Então, uhum. tipo... Eu, eu já criei mágicas por acidente e tal eu improviso
0: é um ano de experiência De fazer a primeira coisa que vem na cabeça uhum. Entendi Cara, isso é, é realmente sensacional Porque Tem que ter uma, uma, um pensamento Muito rápido na hora, né? Porque você fala assim, puta, vai dar errado E aí, o que, que eu faço? E aí, tipo, você tem que ir adaptando as coisas que você faz, né?
1: Por isso tem, tem duas coisas que eu falo se tem alguns mágicos, dá pra ouvir isso depois? Ou só eu Dá, dá ah, então, quem estiver assistindo ao vivo agora ou depois, uh, se vocês nunca ouviram o que eu tô prestes a falar, anota isso, porque isso é muito importante. <risos> uma das armas mais, tipo, fortes que você tem para usar em mágica é o espectador não saber o que vai acontecer e você saber o que vai acontecer. Uhum. Por quê? Você saber o que vai acontecer não no sentido de ah, a mágica vai ser assim, mas no sentido de tem uma carta na mesa, eu sei qual é, ele vai virar, eu sei o que vai acontecer. Uhum. E por que, que essas duas são muito fortes? Porque quando você sabe o que vai acontecer antes, você sabe antes de você errar que você errou. Ou você sabe antes de você acertar que você acertou. Uhum. Então, se você já acertou, você pode começar a construir o um efeito ali. Você sabe que já deu certo. Então, você pode já dizer, oh, e você podia ter pensado em qualquer carta. E... Ou você falou, para, eu não sei qual é o efeito que você está fazendo. Mas, enfim, você começa a impossibilitar o efeito. Se uhum. você sabe que você errou Naquele momento você pode começar a pensar na solução Porque o espectador não sabe que você errou aí, Mas você sabe Então você já começa a pensar na solução E quando você revela que você errou Você já segue dali a solução que você tinha pensado E você tem todo o tempo do mundo Porque você sabe que você errou antes de ter errado E a outra coisa é o espectador não saber onde o efeito está indo. Isso é muito bom. Porque se você errar, você pode mudar o efeito. Ele não sabe que o efeito ia dar certo naquele uhum, momento. Então uhum. não tem problema você continuar. E não necessariamente você tem que dizer, putz, eu errei. E aí pega a carta e faz um change para consertar. Às vezes você fala, pa, e é um. Por exemplo, uh, ah, eu não vou conseguir demonstrar
0: porque está por áudio. <risos> <risos> uh, não, mas pode, pode mostrar é, qualquer coisa, eu vou falando o que vai acontecendo. A gente vai descrevendo Então o Iago fala, para. Para.
1: E separando um 2 de espadas. Beleza. Um meio 2 pra cima, por exemplo. Vamos porque eu vou fazer um Classic Force e você encosta em uma que não é o 2 de espadas. Você encostou em um 9 de espadas.
0: Beleza. Aí eu...
1: Aí, aí eu abro o baralho e eu passo pelas cartas. E agora a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uh, colocar o 7 de espadas em cima. Isso é porque o 9 de espadas menos o 7 faz sentido dar o 2. Sim, então, sim, sim. Então o que eu fazia era eu pegaria o 9 e eu falaria assim: o 9 de espadas não é a sua. Mas ele é perto da sua, não é? Aí você fala, sim, ele tá a 7 de distância. E eu falo, ok. E aí eu faço um top shot ou alguma coisa, eu produzo o sete de espadas. E aí eu posso pegar essas duas e fazer um change e mudar pro 2 de espadas. Então, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Sim, sim, Uma sim, outra sim. coisa que eu poderia fazer, caso não fosse do mesmo naipe, era fazer second deal e dizer tipo, ah, você parou num 9. Não é a sua, mas se a gente contar um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dá a sua carta. Sim, sim, então, sim. Uma é o consertar um erro, a outra é uma continuação do efeito. Você tirou uma carta e essa carta é a posição da sua. Já que você não sabia que era para ser a sua carta, qualquer uma das duas é plausível como um final.
0: Então o espectador não saber onde o efeito está indo é muito bom. E você, e você tem tipo, tende a, a fazer algumas mágicas que não tenha alguma coisa explicando antes dela acontecer o que vai acontecer. Para que você uhum. não tenha. Para você não criar a expectativa no espectador do que realmente vai acontecer.
1: Então, eu, eu, eu diria o seguinte Tem muitas vezes que, que uh, mágicos falam
0: Você nunca deveria dizer o que vai acontecer
1: antes de acontecer E aí o Dani chega e fala Você sempre deveria dizer o que vai acontecer, antes acontecer. <risos> Eu acho que tem um meio termo Porque se o efeito tem um, um, um resultado final de surpresa Então, por exemplo, você fala uma carta E aí essa carta tá no meu sapato Tem dois jeitos de apresentar O primeiro é, você vai falar qualquer carta E essa carta vai estar tá no meu sapato E o cara começa, não sabe?
0: Uhum.
1: E o segundo jeito é você dizer Fala uma carta, o cara fala e você Interessante, porque hoje mais cedo eu fiz uma coisa E eu não sabia por que, que eu tinha feito Você já teve essa sensação de você fazer algo, você não sabe que, Mas aí mais pra frente você fica tipo, ah, por isso que eu fiz aquilo E eu acho que é por causa disso E aí você tira o seu sapato e dentro tá a carta dele Então em um você fala, o outro não É o mesmo efeito, só que já que você mudou um pouco A apresentação, são efeitos diferentes Então tem essa variação Eu acho que você deveria falar o que vai acontecer Antes de acontecer, assim que você Sabe que já aconteceu então, aquilo sim, sim. que eu tava falando de você saber que você vai acertar antes, naquele momento você pode dizer o que vai acontecer, porque você já sabe que você acertou. Enfim. funciona tanto para mágicas que são 100%, tanto pra mágicas, quanto para mágicas que não são 100%, mas de um momento em diante elas viram 100%. E aí, ali você pode dizer... No caso de 100%, você
0: tem 100% de certeza que vai dar
1: certo. É sim, 100% tipo, vai dar certo sempre. Uh, e, e você pode fazer uma coisa de no começo Dar uma situação meio ambígua E aí mais pra frente você corrige ela Como uma situação tipo, Permanente assim E aí eles vão interpretar que você tinha dito isso Desde o começo Então eu vou dizer algo, por exemplo Você vai escolher uma carta e a carta que você escolher vai ser a sua E aí mais pra frente eu tô numa posição Onde tem duas cartas sobre ele E aí eu falo Eu quero que você aponte pra qualquer uma E aí o cara aponta pra essa E eu falo, não é e aí sobrou uma. Tipo, um, um equivoqueio. Um escolha do mágico. Uhum. eu falei, como eu disse a carta, lá no começo eu te falei que a carta que você deixasse no final ia ser exatamente a sua e pai, ia ser era a sua. Entendi. E foi um pouco <risos> difícil, porque no começo eu não falei como que você ia escolher. Se você ia deixar ou se você ia eliminar ou se você ia sim, fazer. Sim, sim. Mas agora eu posso fazer esse reframing, né, que é essa, essa... esse callback. Eu não consigo pensar a palavra em português, desculpa.
0: <risos> essa eu volta, né?
1: essa é, Essa relembrança do que eu falei antes. Uh, e aí é, você vai lembrar que desde, como se desde o começo eu tivesse feito aquela previsão hum. o que quebra um pouco a escolha do mágico o cara pensa, mesmo se ele tivesse feito alguma coisa agora ele falou lá no começo o que, que ia acontecer
0: sabe? Então, sim, entendi. sim, sim entendi é, você não, acabou não comentando aquela parte do, da galera que você se inspira é, eu hum. pedi pra você falar a galera que você se inspira não só na cartomagia, mas quem você acha que é, é o seu ponto alto, assim, na, na parte de cartomagia, que faz só cartomagia.
1: Tá, eu acho que
0: os meus pilares em
1: mágica, de certa forma, são o Tamarisse, uhum. o Dave Williamson e o Leonard Green. Eles três são, em termos, os três mágicos clássicos, tá? um pouco mais velhos, que eu acho que mais fazem uh, a minha mágica, porque sem eles eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Agora, tem uns caras mais atuais que continuam publicando coisa constantemente que eu me inspiro bastante. Alguns mais conhecidos, outros menos. Uh, tem um cara que se chama Ross Taylor, que é um inglês sensacional. Não tão conhecido, mas ele é monstruoso. Uh, o Christian Grace é outro mágico inglês espetacular. Uh, Garrett Thomas é a minha base de teoria. Tudo que eu compreendo, entendo e falo e uso de teoria é 90% Garrett Thomas e na paz 60% Garrett Thomas e tipo 40% Tamariz, assim. Uh, o Daniel, o Daniel D'Artiz, todo mundo conhece. O Daniel é um puta ídolo meu. Uh, eu ainda não tive a chance de conhecer ele, mas Daniel deve ser sensacional. Uh, o Mark Calabrese é um mágico americano que eu adoro ele porque tudo que ele publicou é sensacional. Tipo, todos os efeitos que ele publicou são bons. E isso é meio raro. Às vezes um mágico publica uns efeitos bons, uns efeitos ruins. Tudo do Mark é espetacular. Ah, o Tom Elderfield é uma das principais inspirações Minhas para criação, ele não faz tanto Carta, ele faz mais coisas gerais E gimmicks, principalmente, ele é, um cara, ele é o cara dos gimmicks Mas ele é muito criativo tipo, ele, ele fez um negócio uma vez de criar eu, eu tô fazendo no meu Insta, postar um vídeo Por dia, por um ano Ele criou uma mágica por dia, por um ano Caraca tipo, é, é, Ele e o Caleb Rally outra inspiração minha. Também criaram uma mágica por dia por um ano. Tipo, esses caras pra mim é... aí é foda, também né? <risos> ainda, ainda não chegamos nesse nível ainda, né? Não não, não sei nem se eu vou chegar, mas <risos> uh, eu tô satisfeito com o ritmo com que eu crio mágico. Porque, Ô, de novo, então, eu crio por necessidade. Esses caras criam por criar. Tipo, não precisa ter um propósito, não precisa ser bom, eu não preciso usar. Eu só crio. E eu tendo a criar coisas que eu vou usar. Eu nunca criei uma mágica que eu... Na real, algumas vezes, acho que duas eu criei mágicas que eu não usei, ou que eu não gosto, mas o Loh e o Ale curtiram. Então, tipo, tem uma mágica que eu criei, que eu achei ok, e eu mostrei pro Loh, e é uma das mágicas que ele mais apresenta. Entendi. É uma onde você uh, mostra um baralho e você pede para um espectador falar qualquer carta. E aí eu tiro a carta do baralho, eu mostro o resto das cartas, e essa diz eu sabia. Tipo, você escolher essa carta. E todas as outras não, não dizem nada. E quando eu criei o método pra isso, eu achei ok. E o Lou adorou. Então, ele usa o todo. Mas, no <risos> é pra eu usar. O Tom e o Taylor queriam coisas só por criar. E, tipo, nem usam. Sei
0: lá. Enfim. Entendi. É, você tem alguma indicação pra galera que tá, tá acompanhando aí em questão de tanto vídeo quanto livro? Sei lá. Porque acho que o livro engloba um pouco mais um pouco de tudo, né? Mas uhum. de, de vídeo mesmo, ou algo do tipo que você indique pra galera que não só tá começando, mas tá no meio mágico e que você acha que, porra, é, é uma coisa bem importante para quem gosta realmente de mágica, né? Acompanhar Sim, uh, uh, tem
1: alguns livros que eu recomendo
0: e tem alguns
1: DVDs e downloads que eu recomendo uh, Os livros que eu mais gosto uh, são os livros do Pete Hartley, Card Fiction e uh, In Order to Amaze, dois livros do Pete Hartland, que eu amo Qualquer coisa do Tamariz. Qualquer livro do Tamariz é espetacular. Tipo, literalmente qualquer livro. você pegar o livro do Tamariz, você lê dois parágrafos e você vai achar do cara. Pode ser, um, pode ser um, um, os dois parágrafos do índice. Você está lendo o índice. Você, já vai... você pode ler o um copyright. aquele. Você com o um círculo em volta 2019. Se tá no livro do Tamariz já é espetacular. Então, <risos> é, você, tipo, é, é, o Tamariz é assim.
0: Uh,
1: eu recomendo também de livro... Um, tem qualquer coisa do Ross Taylor Ross Taylor tem um monte de PDFs No Gumroad, ele, se você pesquisar Ross Taylor, no Gumroad você vai achar a página dele Ele vende um monte de PDF E todos são muito bons Tipo, o PDF dele sobre Aiken tem O que, na minha visão, é o melhor Aiken de todos os tempos é, O PDF dele sobre Do As I Do tem o que, é, na minha visão, o melhor Do As I Do de todos os tempos então, tipo, o Ross é, não dá pra, Se você comprar algo do Ross, é bom Com certeza uh, De downloads, tem Três downloads que não são tão conhecidos. Uh, um deles chama uh, Table Sessions. É do Alex Elmsley. Todo mundo sabe quem é o Alex Elmsley porque todo mundo conhece o Elmsley Count. Uhum. Só que a maioria das pessoas não sabe que é o Alex Elmsley na real. É um dos maiores gênios da história da mágica. Tipo, muitos <risos> efeitos que você conhece são inspirados em coisas do Elmsley. Por exemplo, uh, você já viu aquela mágica do Taris que chama Nunca Seis? Onde ele mostra sete cartas, ele tira uma e continua sete cartas, ele tira uma e continua sete.
0: Uhum. Sei, sei, sei
1: inspirado inspirado numa mágica do Elmsley Caramba, que da hora Tem uma mágica do Paul Wilson, onde ele te pede para pensar Em uma carta de ouros E aí ele Colocou, e ele acerta a carta que você está pensando E ela se transforma num as de espadas Tem é uma apresentação e tal, é inspirado numa mágica do Elmsley um, O Invisible Deck Impromptu, a primeira versão De um Invisible Deck Impromptu é do Alex Elmsley Inclusive foi republicado uh, Sem permissão do Elmsley E outro cara tá levando crédito Mas enfim, é do Elmsley Uh, então, assim, tem muita mágica no table sessions que eu uso hoje em dia e que são pouco conhecidas e que são, tipo, incrivelmente fooling. Porque o Almsley, ele era um matemático. Então, as mágicas que ele cria, às vezes, você não precisa saber matemática, mas o método é um princípio matemático que vai te destruir, assim. É muito, muito, muito bom. Então, table sessions to Alex Almsley. É uma das coisas que eu mais recomendo. Uh, aí tem um outro que chama implausibilities, do Hudson Taylor. Eu gosto muito desse porque ele mostra quatro ou cinco jeitos de fazer um, um, um AKM, uma carta no número, uhum. com algumas variações, alguns não são exatamente uma carta no número, e ele mostra um monte de técnica que não serve para fazer essas cartas no número. Ele só tá lá, tipo, ah, se liga nisso. E é uma técnica avançada é muito boa. Então, tá tipo, bom. se você quer aprender umas técnicas difíceis, que são úteis, nesse né? download tem elas, mesmo que não faz o menor sentido, ele só ensina e é bom, então eu recomendo. Uh, e o terceiro download que eu acho que é espetacular. Uh, mas eu acho que esse muita gente ouviu falar É o Green Magic, do Leonard Green uh, O Leonard Green É espetacular, tipo Não tem nada de ruim pra dizer sobre ele Ele fulou os rizzes do FISM, Ele foi no FISM em 90 e alguma coisa E ele tava fazendo mágica e ele foi desclassificado Porque ele entrou no FISM dizendo que ele não tava usando um baralho especial E os rizzes falaram que ele tava usando um baralho especial Caralho não tinha Só para assim, um
0: contar, o FISM é o campeonato internacional de mágica Mais famoso, assim, né? Sim, sim, sim Uh, mas enfim, então
1: os juízes estavam tipo Não, o que você tá fazendo é um baralho especial Não tem como não ser E aí ele tipo, foi desclassificado Aí ele voltou no FISME seguinte ganhou o primeiro lugar porque, Fazendo tipo, o é... mesmo ou não? Ah, fazendo, fazendo, tipo... fazendo exatamente o mesmo ato Só que Caramba. dessa vez Ah não, lembrei, lembrei Não era isso, era baralho especial E ele foi desclassificado porque os juízes acusaram os... as pessoas de serem combinados Caramba! E aí, ele voltou no Visme seguinte, só que os juízes foram os espectadores. Puta, Então, os juízes terminaram no baralho, os juízes, tal, 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 e aí Nossa. ele ganhou. Então, tipo, o Leonard Green... Ah, o é... cara é foda. Ele é foda. O cara é foda. O cara é foda. Ele fulou <risos> os juízes do Visme, volta, e aí ele falou, bom, já que vocês acharam que era combinado, vem
0: vocês agora
1: nessa puta. <risos> e aí, examina aí o que você quiser, é foda. Então, Green Magic é um projeto de três DVDs do Leonard Green. Uh, um deles é só sobre técnica, o outro é só sobre rotina, e o outro é alguma outra coisa que eu não lembro. Eu acho que... Ai, eu não lembro exatamente. Não, não, não. Eu acho que um é só sobre false shuffles, sobre embaralhadas falsas. Uhum. O outro é só sobre técnicas, tipo controles, eu não sei mais. E o terceiro é sobre rotinas. É alguma um. coisa assim. Quase certeza. Então, cortes falsos e misturas falsas e não sei o quê. Uhum. Uh -huh.
0: Eu vou te pedir só um favor, esses aí que você está citando, você consegue me mandar os links para eu colocar? Como eu vou fazer vídeo também no YouTube, então eu vou, colocar, vou tentar colocar alguns deles aqui na descrição. Se você não lembrar de todos na hora, ok? Se você lembrar, aí você não vai. É, me quando você estiver reassistindo o vídeo para pôr no YouTube,
1: me lembra dos que eu falei e aí eu te passo os links. Beleza, beleza. Uh, mas enfim. Posso citar alguns outros. O Dave Williamson tem um projeto que chama Ridiculous, que é o um projeto dele, tipo, custa assim, 150 dólares, é muito caro. Mas tem, tipo, 40 anos de material do Dave Williamson, que ele faz em restaurantes e todas essas coisas. Então, vale muito a pena. O Dave... É isso desde, de desde técnica e apresentação também. Sim, sim, tudo, tudo. O Dave é um desses caras que eu fico meio puto, porque ele é melhor que todo mundo em tudo. Tipo, ele é, ele é mais engraçado que qualquer cara, ele é mais habilidoso que qualquer cara, ele é, mais, ele é melhor que todo mundo em tudo. Tipo, é ridículo, assim. Uh, então, eu vi uma vez, eu fui numa... Eu conheci o Dave. Inclusive, o Dave é um, é um amigo muito próximo meu, hoje em dia. Ah, uh, é a... hora. Eu tava com ele antes de vir aqui, né? Ah, então... beleza! Então, eu uh, mas eu conheci ele
0: no The Session, na convenção em Londres, e eu fiquei super amigo dele. Ele é, ele é a pessoa mais incrível do mundo. Então, é, só, só pra é, não acabar nessa, nessa situação, pode completar o que você tava falando, mas depois a gente volta nessa essa The Session aí, que foi aquela de Londres que você foi apresentar o Matrix, sim, sim. né? Sim, lá, lá aconteceu muita coisa. Lá aconteceu muita é, então, coisa. depois a gente volta a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tranquilo. Mas, enfim, o Dave, ele uh,
1: ele é foda e ele é, tipo, conhecido por ser o mágico preferido do seu mágico preferido. Tipo, o cara que é o seu mágico preferido, o mágico preferido dele provavelmente é o Dave. Tipo. <risos> no The Session, teve um negócio que o Javi Benitez, que é um sensacional o cara da Espanha, ele fulou o Penn Teller ele um, ganhou o Fismi. O Javi Benítez estava mostrando uma técnica que ele criou. E aí eu olhei pro lado e o Dave tava tentando pela
0: primeira vez e tava saindo melhor do que o
1: Harvey Temos
0: um de porrada, tipo. É, <risos> é totalmente <risos> bizarro, né? Se é não, um mas... cara... Parece que o cara tá envolto de uma doma, uma aura, assim, diferente, tá ligado? Ele é muito bom, ele é muito, muito bom.
1: Mas tipo, o Dave é um desses caras também que, tipo, é impossível você não gostar dele. Tipo, não tem nenhum mágico que não gosta do Dave tem uns caras lá que não gosto do Daniel, não gosto do Tamariz ninguém, ninguém não gosta dele, todo
0: mundo gosta dele então o Dave, Dave é foda uh, mas enfim então eu, voltando eu... naquela parte da, na, na viagem de Londres explica aí, é, você um menino na época de 16 anos sim, que sim, tinha sim. criado uma coisa não em casa, mas desenvolvido uh, um gimmick né, nessa questão e, e foi para lá levou isso daí e impressionou todo mundo. E, tipo, então, assim, era, era, era uma convenção com vários mágicos conhecidos, né? E, e famosos e tudo mais. E você, o um menino de 16 anos, que ato, até então não era tão conhecido, foi pra lá pra... É.
1: O que aconteceu foi que, tipo, uh, o The Session é uma dessas convenções onde só vai os melhores mágicos do mundo e você. E aí você lá fica, tipo, que porra eu tô fazendo aqui? <risos> Exatamente isso. eu olhava em volta e tinha uns seis ou sete nego Olhando em volta assim, e eu sabia que ele também estava se perguntando que pô, ele estava fazendo lá. Porque ele
0: estava pedindo <risos> e aí tem vocês. Você. Então, e como, e como que você foi? Tipo assim, como que você. Eu não sei se é convidado ou você compra, enfim, como que é ah, pra você ir, né? Qualquer convenção no mundo, exceto convenções organizadas por clubes de mágicos,
1: uh, eles disponibilizam ingresso alguns meses antes. Você compra, aí, óbvio, você tem que pagar seu hotel, você tem que fazer tudo mais. Mas aí por alguns dias, o The Session são três dias. Você tem ah, uma sala com conferências onde vários mágicos que foram, sim, convidados estão dando palestras uh -huh. e você pode assistir às as palestras. Você tem o seu calendáriozinho com os horários das palestras, os dias tudo mais. Ou você pode ficar passeando pela convenção, conversando com os mágicos que você idolatra. Você pode comprar coisa. Normalmente tem alguns dealers que são tipo, uns caras, empresas de mágica, vendendo coisas. O The Session em si tem poucos dealers, tem poucas pessoas vendendo coisas. Porque uh -huh. ele é mais sobre a experiência que você vai ter Uh, hanging out, assim, tipo, trocando ideia com os caras, sabe? Então, uhum. eu nem assisti todas as lectures que tinha no The Session, porque eu não tava afim. Eu estava mais afim de sentar numa mesa com... Um Trocar e... uma ideia e tudo
0: mais. Conversando, exatamente.
1: E aí, o que aconteceu foi que eu cheguei... Eu fui para lá, foi a primeira convenção que eu fui. Eu já tinha oito anos de mágica, mas nunca tinha ido pra uma convenção. Uhum. Eu cheguei lá e, e eu tinha oito anos de material e criação e experiência... E ninguém sabia quem eu era, então, e eu era muito novo, sou muito novo, então a galera ficou tipo, caralho, você, você é interessante E aí as coisas que mais fizeram sucesso lá foram os gimmicks que eu criei, porque foi o que tipo chamou a atenção de todo mundo Eu junto com um amigo meu, o Edney a gente criou alguns gimmicks, dois que eu levei pra lá, a Matrix e a que a gente chama de Carta da Moeda Não é esse o nome, mas é o jeito que a gente... O nome é Lava e, e a Matrix, que é basicamente uma carta com furos e os furos mexem na carta. E aí, quando eu cheguei lá na convenção, eu comecei a mostrar isso para as pessoas. E as pessoas começaram a achar incrível, porque ela é muito bem construída, demora horas para fabricar uma delas. Uhum. E vários mágicos quiseram, tipo, conversar comigo e saber o que mais eu tinha. E aí eu comecei a mostrar as coisas que eu tinha, tipo, impromptu, com baralho, e aí Destruir os caras. Então... <risos> Tipo, a Elugir, né? Você vendo que todas essas empresas grandes de mágica estavam tipo, ei, Antônio, eu quero assinar um contrato com você, eu quero que você publique uns negócios pra gente e tudo mais. E... E,
0: e como que você se sentiu, tipo, nessa situação, tá ligado? Eu não sei se você tinha ah, né? essa, essa habilidade de, tipo, receber é, empresas que você compra mágica, normalmente, e falar assim, é... puta, eu quero alguma coisa sua. É, porra, eu acharia sensacional. Então,
1: teve, teve três, três coisinhas diferentes. A primeira delas foi que eu não dava Tipo, eu não tava com... Então começaram a falar comigo, tipo em choque, assim, uh, no, no segundo dia uh, tinha um grupinho de tipo, seis ou sete pessoas que ficava me seguindo Então tipo, eu ia nos lugares e eles ficavam vindo atrás de tipo, não, 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 a gente tá vendo com você para ver o que você tá mostrando para os caras tipo, lá, Tá ligado? Uh, então foi muito foda Uh, a segunda coisa que aconteceu foi que o Dave me pegou pelo braço, o Dave, que para mim era o maior ídolo de todos os tempos, me pegou pelo braço e me levou para mostrar a Matrix e a Carta da Moeda para o Wayne Dobson, que é um dos maiores, um dos 20 mágicos mais influentes do século XX. Ele tá velho hoje em dia, ele quase não fala, e ele está tipo numa cadeira de rodas eu acho que ele é tetraplégico, tipo, do pescoço para baixo. E aí, eu sei que tipo, eu, fui, eu fiz a, a carta da moeda, né? eu pus a moeda em cima da carta, a moeda atravessou a carta, caiu na mão dele, ele olhou pra moeda, ele olhou pra mim ele deu um sorriso assim. Eu fiquei tipo, nossa! O Eidopson é <risos> eu fui muito, foda, muito foda. O Endoster é muito foda. Ele é tipo dessa escola do Dye Vernon, do Ed Marlowe, todos esses caras. Uhum. ele é muito bom. E a terceira coisa que aconteceu foi nesse grupinho de gente que ficava me seguindo, um deles era um cara que chamava Mark. Mark, pra mim é o Mark. Não sei quem é o Mark. Mark. Ele tinha um crachá com um sobrenome, mas eu não tinha lido Era o Mark. E aí, chegou um momento Que o Mark me passa o telefone E fala, o David Blaine quer falar com você Oi? e aí tá no Face é, E aí, eu, e aí eu, 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 eu Com o David Blaine E aí eu olho pro celular e o David fala hey Antonio, aí eu, ok? Então, é, não é falso, é ele mesmo E quando eu olho no crachá, tá Mark Kirsten Pra quem não sabe, o Mark Kersin é o maior Desenvolvedor de aplicativos de mágica do mundo Ele é o maior e mais importante desenvolvedor De aplicativos de mágica ah, do mundo que pariu. O Wikitest, Earworm,
0: Xeno, Amalgam uh, Digital Nossa. Portback uh, O Decibel uh, Meu, tipo, Earworm é muito foda Wikitest O Wikitest também é maravilhoso E todo, o Timeline do Patrick Kuhn todos, ah, esses, todos esses
1: aplicativos Ele que desenvolveu Então, tipo, tá ele ali. é... Ele é, ele é arrastado E aí, já que <risos> ele é um desenvolvedor de aplicativo Eu nunca tinha visto o rosto dele Então eu não tinha reconhecido sim, sim. Quando Eu ficar, eu fiquei tipo, caralho, o WordCurse me seguiu o dia inteiro E eu nem falei, tipo, tal tá, tá ligado? tá ligado <risos> e, e aí eu tava falando com o David Blaine O David Blaine queria usar a minha carta da moeda No próximo especial dele uh, Acabou não acontecendo, por causa da pandemia e tudo mais uh, Mas eu fiz Umas duas over calls com o David
0: Blaine Depois, eu tenho o WhatsApp dele que é muito foda Beleza o cara, o cara é, é, o que eu, é o que eu tipo, admiro mais tipo, no, no que você conseguiu alcançar, tá ligado? É uma, um menino novo, 17 anos, que, tipo assim, tem um WhatsApp do David Blaine. E Sim. eu não tenho o que falar mais nada, simplesmente. Sim. E, e a outra coisa que eu acho muito interessante que aconteceu foi que no
1: segundo dia, o Joshua Jay, que é um dos donos da Verge Inc., o cara que organiza a convenção, junto com o Andy Gladwin, me chamou para ser o convidado surpresa. Todo ano eu tenho um convidado surpresa, que ninguém sabe quem é, porque é surpresa, que sobe no palco e mostra uma coisa que, o, que eles chamam de Trick of the Convention. É a mágica da convenção. É o bagulho mais incrível que a gente viu nessa convenção. Uh -huh. E aí eu fui esse convidado surpresa. Então eu, cheguei, eu subi no palco do The Session e dei uma palestra por uns 10 minutos sobre a Matrix. Mostrei o efeito, expliquei Caralho, pra mim. Mano. Falei quem eu era. Os caras ficaram putos que eu tinha 16. Eu falei, E a <risos> <risos> E foi assim, e tipo, eu dei um vídeo teu no palco
0: falando e tudo mais, foi, foi divertido. Nossa, que, que da hora, isso deve ter sido sensacional. Não só para é, sua vivência, mas eu acho que... Eu não sei se você quer realmente é, focar nessa, coisa, nessa carreira de mágica. Eu conversei com o Arthur, é, ele disse que não é o que ele realmente quer, ele quer continuar fazendo mágica porque ele gosta muito, mas ele não quer seguir uma carreira, tipo, é, fazer apresentações e tudo mais. Mas eu sim. acho que você tem essa, esse quero. lado. Eu quero, eu
1: quero fazer da mágica a minha fonte de renda e que uma carreira com isso. E você já faz,
0: a... né? Hoje em dia. É, eu vivo com os meus pais, né? Então eu não pago a conta. <risos> não, mas, mas, mas eu, eu já digo... ganho com a mágica, sim, sim. Sim, é, eu digo no sentido de, tipo assim, já ter um meio em que você consegue ganhar alguma, algum dinheiro fazendo mágica ou criando gimmicks, por exemplo. Sim, sim, e, e não só isso, mas uh, quando eu quando eu fui no The Session, tipo, a primeira lecture que eu
1: assisti foi do Paul Wilson E eu sentei na cadeira, tipo, lá no fundo, porque eu tinha chegado atrasado E eu sentei na cadeira lá no fundo e eu fiquei vendo o Paul Wilson dentro da lecture E aí, tipo, ele fazendo, dois espectadores, o telão atrás para todo mundo ver e tal E ele explicando, que, tipo, nossa, ou oh, que sonho, será que um dia eu vou chegar até tá lá? No dia seguinte né? É, dia <risos> seguinte eu tava tipo, nossa, algum dia meu sonho tá lá. Não sei se eu vou conseguir, mas algum dia algum dia eu quero estar tá lá. E o Joshua diz, então, você quer tá lá amanhã? eu <risos> ah, eu, lembro, né? eu lembro que quando o Joshua ele me pediu, eu zoei, eu falei, tipo, ah, mano, não sei, nem, nem tô muito afim não, tá ligado? <risos> e aí, aí ele ficou, tipo, bom, tá bom. Eu, não, não, tô usando, tô usando, eu quero, eu quero.
0: Cara, deve ter sido, assim, incrível mesmo. É, nessa convenção, Tipo, o Juan Tamaris ou o Dani, eles estavam também ou não? Eles não estavam. Eu conheci o Tamaris
1: uh, porque eu fui no show dele em Madrid. Isso é uma história interessante também. Eu, eu conto daqui a pouquinho. Uhum. Mas o Tamariz e o Dani não estavam. Eles já foram e já deram conferências. Mas eles uhum. dessa vez não estavam. Tá. Eu conheci o Tamariz. Isso é uma história muito interessante. Eu fui para Madrid uh, para ver o show dele. Tipo, na real, eu fui a passeio, mas minha mãe tava tipo: ei, a gente vai viajar para Espanha. Que. que... Cidade que vocês querem, eu tava tipo Madrid, 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 só pra ver o show Tamariz. É legal, Madrid é bom. Deixa,
0: deixa, deixa não é bem especificado. Madrid, por favor. <risos> aí a gente foi pra Madrid pra ver o show Tamariz. Eu, pelo menos, fui pra isso. Eu, eles foram pra passear, comer. Eu fui pra ver o show Tamariz. Exatamente. E aí,
1: colei no show Tamariz uh, e já começou a merda por aí. Porque quando eu cheguei no show, o nosso, o nosso assento era tipo lá atrás. Porque não tinha mais ingresso, a gente pegou um ingresso lá atrás. Aí foi eu e o José. O José é um amigo da minha mãe que mora na Espanha, que comprou os ingressos para o Chão Tamarista. E aí eu cheguei com o José e ele estava tipo, não, não, a gente vai conseguir um assento lá na frente. A gente viu na segunda fileira dois assentos vazios. A gente sentou. Aí chegou a moça que organizou o evento. Uh, Ustedes no pueden sentarse acá porque esses assentos estão reservados para duas pessoas que ganharam um sorteio. Aí eu olhei para o José e ele olhou para mim. A gente fala que ganhou um sorteio. Não. Ah, tá bom. A gente não ganhou o sorteio. Mas, não, a gente ficou muito, tipo, vamos falar que a gente ganhou o sorteio? Ele, não, 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 Aí a gente tá, ó. A gente não ganhou o sorteio, a gente vai ficar sentado aqui porque a gente tem ingresso lá no fundo. Então, se, quando eles chegarem, a gente levanta. Ah, moça. Bom, ok. E eles não chegaram. Então a gente só. <risos> <a gente, risos> maravilhoso. Aí começa o show. Tamarisa tá, entra no palco, eu, eu entro em estado de choque, tipo. Eu... Obviamente. Juro. Foi foda. Porque. Até então, eu nunca tinha visto, eu ia dizer, eu nunca tinha visto um mágico de verdade, como se fosse uma criatura mística, né? Mas eu nunca tinha visto <risos> é um mágico que eu, que eu sou fã na vida real. Tipo, na real, eu tinha visto já duas exemplos, porque eu encontrei o Xavier Spade numa loja de mágica em Nova York uma vez, por acidente, duas vezes inclusive, e o Blaze Sarah, que é um outro mágico americano sensacional, que é amigo dele por Insta, e aí, quando eu viajei para Los Angeles a gente se conheceu na vida real. Mas fora isso, eu nunca tinha conhecido alguém. E aí quando o Tamariz entrou no palco, eu pensei, tá porra. <risos> o show inteiro do Tamariz foi material dele que eu conhecia, porque eu estudei muito o Tamariz. Uhum. Então eu não fui pulado por nada no show, exceto uma mágica. A única mágica do show inteiro, que até hoje eu não faço ideia de como funciona, <risos> é a primeira mágica, a primeira mágica que ele fez. Foi a, primeira, foi a única que me falou e foi a primeira. E aí ele entra no palco pra fazer a primeira mágica. E ele fala, pra isso eu preciso de alguém da plateia que eu não conheço. Tipo o Luiz. E aí, você chama a Luísa? Tipo, não. Aí ele, bom, sobe no palco. Eu subi no palco. Ele me chamou Puta pra subir no palco. Puta que pariu! Qual que é a chance, mano? Ele entra no palco e a primeira mágica que ele faz, ele me chama pra subir no palco. E palco. eu nem falava em espanhol.
0: Então, eu tava, tipo, do famoso portunhol, né? Eu tava assim. <risos> ele não fala inglês? ele fala bom, a apresentação era, era em espanhol? Era um
1: show em Madrid. Eu não ia falar inglês. <risos> e aí, a mágica foi, ele tinha duas luvas... E ele falou, escolhe uma, eu escolhi uma, ele tirou a luva que eu escolhi, pôs na minha mão e falou, aperta, eu apertei, ele mas não aperta muito forte, tá bom. Aí, a apresentação é engraçada, ele falou, dá um grito, e aí, tipo, ele tava com o microfone, né, ele deu um grito, ele falou, Antônio, grita, ah e aí eu, ah porque tipo, o microfone dele é muito mais alto, e a bateria, é eu acho que sempre que eu vejo esse vídeo, é muito bom. Deixa eu ver se eu vou no celular e tocar aqui. Uh, se vai pro YouTube, a galera do YouTube vai conseguir ver. Né? Sim, sim. Mas a galera vendo na Twitch, eu acho que vai conseguir ouvir. Então, enfim.
0: Me fala, me fala se dá
1: para ouvir aqui. Tá. Ele, ele tá tocando. Dá, dá para ouvir? Dá, dá para ouvir. Ok. Então eu vou por aqui, virar para vocês conseguirem ver. Ó, isso é o palco, ah, é não. o Tamarindo e eu lá no fundo. só.
0: Isso, quando eu vejo
1: esse momento, é sensacional, <risos> sensacional. Mas, enfim. Aí a performance continua Eu aperto a luva, eu grito, não sei o que Ele falou, dale, eu falei, dale", E aí quando eu abri a mão, a luva era, tipo, desse tamanho assim. e, e, e até hoje Eu não faço ideia, ideia de como funciona A única mágica que me falou no show inteiro E ele fez comigo, achei muito foda
0: <risos> Sensacional, isso deve, ser, deve ter sido Uma experiência, assim, incrível Porque é um É um cara que, sei lá a gente acaba achando que é uma pessoa inalcançável, tá ligado? É, é, a gente coloca como, sei lá, às vezes até deuses, né? Porque Sim. a gente acha que nunca vai conseguir, puta, eu nunca vou conseguir, sei lá, do jeito que você falou, conversar com David Blaine, puta. FaceTime é. com David Blaine, tá ligado? Uma coisa que é real é que todos esses caras, eles são muito mais
1: acessíveis do que músicos ou, ou estrelas do rock, sabe? Porque eles não têm o senso de celebridade. Quando você é tipo a Ariana Grande e você posta um vídeo no YouTube e ele tem 700 milhões de views, é difícil não ter o senso de que todo mundo sabe quem você é. Exatamente. Agora, esses caras, eles publicam um projeto na Murphy's e recebem 150 comentários dizendo que curtiram. Tipo, então quando você encontra esses caras, eles são, não. normalmente, mas eles normalmente são humildes, eles são modestos, eles são... Tipo, pessoas acessíveis, eles conversam com você, eles compartilham ideias, eles não são estrelas inacessíveis que nem o resto das pessoas. O Copperfield é. Eu, eu fui no show do Copperfield, <risos> eu encontrei ele depois, porque eu fui fazer eu paguei pra ter um meet and greet com o Copperfield. E o Copperfield é, é tipo, ele é estrela. Tipo, eu tava falando com ele e ele tava tipo, ah, é o David Copperfield, sabe? Eu falei, que, que conselho que você me dá? Ele tava tipo, você tem que ser o David Copperfield. Não era exatamente isso. <risos> Claramente, ele era estrela, enfim. Entendi. O Tamariz, quando eu falei, tipo, ah, que conselho que você me dá, ele estava tipo, estuda a teoria, sabe, vê as sutilezas, tal, o efeito é muito mais do que só o método, todas as coisas que eu fiquei, tipo, oh meu Deus.
0: Caramba, que da hora. Isso é, isso é bem interessante. É, eu, você disse que ia falar alguma coisa que passou, que foi, o que foi? Eu acho que era o Tamariz que eu falar. Ah, não, do, do Tamariz, é verdade. É, você foi, você disse que se apresentou... É, na verdade, o, o rapaz que foi lá no FISM do, Como é que é o nome dele? Que enganou... O Qual? Leonard Green? Isso, o Leonard Green Ele se apresentou para os juízes, né? E agora, uhum. pegando esse gancho Você foi juiz de um torneio que eu participei uhum. há, há um tempo atrás né? Há pouco tempo uhum. atrás Foi em, em terceiro Em terceiro, em terceiro. É. E, e o que, que você achou de ser juiz... A distância, mas ainda assim, sendo juiz desse torneio, o que, que você achou da galera que participou? O que, que você acha de como foi o torneio? Eu achei muito bom. Uh, muitas
1: pessoas, e eu não vou citar nomes, muitas pessoas fizeram mágicas que eu fiquei tipo, ah, sério? O cara fez isso? <risos> e muita gente me surpreendeu. Eu fiquei tipo, caralho, eu sabia que no Brasil tinha uma galera que mandava bem assim. O Alexandre, que é o cara que chegou em segundo? Entre, isso, né? isso, em
0: segundo.
1: segundo, o Alexandre Tipo, mandou muito bem uh, em algumas rodadas e, e, e eu fiquei tipo, caramba, não sabia que tinha uma galera no Brasil que fazia essas coisas de técnica difícil e tal, porque é mais raro. Então, através do torneio eu fui descobrindo uma galera muito boa no Brasil que eu nem sabia que existia. O Mika, por exemplo, que foi um dos reasons junto comigo. O Mika manda muito bem, tipo, o Mika é arrastado, assim, ele é bom para caralho. E... <risos> e... E, tipo, eu fiz alguns pontos, com ele algumas vezes só pra, tipo, trocar uma ideia, ele muda muito bem. E eu não sabia que, tipo, ele existia, tá ligado? Pra mim, essa galera que mudava super bem tem lá fora, mas no Brasil é mais raro. Uhum. E essa galera tem, eu acho isso muito legal. E ser juiz de um torneio sempre foi meio... Não, não vou dizer um sonho meu, mas muito legal. Tipo, eu sempre quis uh, ser juiz de alguma coisa. Uhum. Tipo, ser juiz do PISME uh, não é uma coisa até onde eu sei tão difícil. Eu quero algum dia, se eu tiver oportunidade ser juiz do PISME, vai ser muito uhum. foda. Então, julgar coisas é muito legal. Desde que eu era criança eu via, tipo, o Fulas, o America's Got Talent e tal. E o que eu mais queria era ser o juiz lá e dizer, tipo, você, lixo, <risos> um sai do meu palco! Ou dizer, tipo, você <risos> é a coisa mais incrível que eu vi na vida. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Ai, ah, é yeah, aperta o botão de ouro e tipo. Exato, é tudo que eu queria. Ou o cara tá fazendo uma performance ah, e você manda o cara pra casa. Tipo,
0: eu acho que deve ser muito foda. Então eu sempre quis ser juiz dessas coisas. Seja juiz do torneio, me deu um pouco de experiência. Achei legal pra caralho. <risos> Nada, hora. E você comentou dessa, dessa questão de, dos mágicos serem muito mais acessíveis. E eu percebi isso porque eu convidando a galera para participar do, do podcast. E tipo assim, é, pessoas que eu conhecia sabe? E, e que, tipo, pra mim era, era alguém que era inalcançável, assim, e eu consegui contato eles respondem, eles são gente boa, tá ligado? É, agora, o um que me impressionou, realmente, que eu fiquei muito feliz de ter conhecido, foi o Ben, que foi aí na sua casa, que, tipo assim, a gente estava lá, o que que acontece, galera? É, de vez em quando a gente se reúne, né? É, todo mundo é, bem controlado e tudo mais, e a gente se reúne pra para interagir, mágicos aqui, é, amigos, a gente se reúne e tudo mais Aí, beleza, eu tô lá conversando com o Antônio, tá lá o Arthur, uma galera que eu conheço tá, não sei o Aí, de repente, o, o Antônio fala assim, então, o, o Ben, ele tá chegando aí Aí eu falei, quê? Porque, tipo assim, é, é um cara que eu gosto muito, tá ligado? E ele chegou e eu conversei, eu troquei uma ideia eu falei, caramba, que da hora, sabe? Tipo, conseguir alcançar esses caras e eu não tenho, tipo assim, eu obviamente conheço muito mágico de fora e, obviamente, gostaria de conhecer Mariz da Ortiz, esses caras que são, né, esses deuses, vamos dizer assim. Mas, poxa, a chegar a alcançar um nível de conhecer o Ben Ludmer, para mim já, já é, tipo assim, muito impressionante, sabe? Uhum. E tem uma coisa que, tipo, esses caras, se você manda um direct, eles respondem.
1: Exato, foi o que eu fiz com o Bernardo, eu por não... exemplo você mandar um direct pro Justin Bieber, ele não te responde. Se você mandar um direct... É que o Tamariz não tem Insta, mas se você mandar um direct pro Dani, ele te responde. Ele fala, salve. Você
0: é tipo, caralho, o Dan de Exatamente. E, tipo, é, é uma coisa que eu vejo que, infelizmente, aqui no Brasil, ainda não é tão popular. Né? Você, você disse que foi, por exemplo, num show do Tamariz. Ninguém hum. vai num show do, sei lá, do, de um cara, sei lá, famoso assim, não tem um show do... Vai, um, cara, um cara conhecido, Isao e Mamura. Não tem um show assim, puta, vou ali na esquina ou vou ali numa casa de shows que é de mágica. e O que eu acho que deveria estar se popularizando, popularizando, né? Na Espanha, na Alemanha,
1: tem centenas de teatros de mágica. São teatros onde você só assiste mágica. Do mesmo jeito que tem Tipo, clubes de comédia, tem teatros pra isso Tem teatros de mágica E eu acho que isso devia ser mais popular no Brasil, com certeza Mas o problema é que mágica no Brasil é vista muito Como um negócio de festinha de criança Ou TV é. E no resto do mundo A galera começou a aceitar mágica em redes sociais Tipo Insta, ou mágica street magic Principalmente com David Blaine então, isso ainda tá começando no Brasil, sabe? E o Tamariz na Espanha, ele é muito conhecido. Tipo, ele é uma celebridade na Espanha. porque Ele foi na TV e tal. Todo mundo na Espanha sabe quem é o Juan Tamariz. Ninguém sabe que ele é o melhor marco do mundo. Mas eles sabem que ele é foda. Então, no show do Tamariz, a maioria das pessoas lá eram leigos. O que é muito incrível. Porque, que se o Danny fizesse um show, a maioria das pessoas lá eram leigos. Mas o Tamariz fazendo show, todo mundo lá era leigo. Então, ele fazia uns negócios com mnemônica e tal. A galera, tipo, mano, não faço ideia do que ele fez.
0: Eu acho, eu acho muito da hora, eu acho que deveria. É, é que nem você falou, provavelmente deve estar começando nessa linha, né? O, eu estava conversando, trocando uma ideia um pouco com o Bernardo, e ele comentou que ele quer começar a fazer algumas calls, né? Por enquanto, para, tipo, chamar um público maior para ver apresentações e tudo mais. Que uhum. eu acho que é bem importante. Eu espero realmente que daqui a um tempo, sei lá, 10, 15 anos, é, seja mais popular isso, né? Essas casas de shows. Que apresentam mágicas, né? Sim, mas tem uma coisa também de Que mágica,
1: ela é meio nova Em termos de, tipo, o David Blaine é dos anos 2000 né? 2000 e pouco, 5, 6 uhum. E o David Blaine foi quem começou Street Magic, né? Então, é muito recente Aí você tem, tipo, mágica virtual, assim, por Zoom Que é de tipo, meses atrás pra cá né? Que começou agora por causa da pandemia Mas já é um negócio comum, já tem Eu vou num show de mágica online Hoje, à noite, inclusive que Sabe bom, o Justin Wilken do Magic for Humans? Como? O Justin Woman do Magic for Humans, que tá no Netflix.
0: Não conheço.
1: Tem, um, tem, um, tem uma série de mágica no Netflix que chama Magic for Humans. Inclusive, se alguém aqui não conhece, vai assistir. É muito bom. <risos> é sensacional. É, é, é... Tem, tem na Netflix? Boa. Tem na Netflix. Tem acho que duas temporadas ou três. Acho que tem duas. Ou três. Não, não sei. <risos> ah, mas é muito, muito bom, tipo, vai assistir, é espetacular E ele fez o Magic for Humans Online Que é um show baseado na série e tal E hoje vai ter o Magic for Humans Online Especial Halloween Caramba, foi da hora Online e eu vou no hoje porque, sei lá, eu acho que vai ser da hora O online Caramba, foi muito
0: bom isso é, isso é muito interessante, né
1: E, e ele tem negócios, uh, desculpa interromper Ele não, tem não, um negócio falar. que ele faz, tipo, ele faz Primeiro que ele tem uns consultores Muito bons, então as marchas que ele faz são espetaculares Mas ele faz uns negócios, tipo Testes, que eu acho muito louco Tipo, ele convence uma pessoa de que ela tá invisível. E como ele faz assim? isso. É, ele pega, basicamente, ele tem... O, o jeito como isso funciona é, tipo, ele tem uma arquibancada cheia de pessoas. Tipo, num parque, sabe?
0: Uhum.
1: E aí duas cadeiras. Aí todo mundo na arquibancada é combinado. Menos um cara. Ele chama um dos caras combinados e o cara que não é para sentar na cadeira. Aí ele põe o cara não combinado, o cara combinado na cadeira, passa um pano e o cara some. Do mesmo jeito que, é, é, que, eu não sei como funciona, mas é com aquelas ilusões que, sabe, a galera faz um palco, uhum. só assistente, é meio isso. E o cara que não é combinado, fica tipo, caralho, essa pessoa subiu. Aí ele, agora você, pum, só que o cara não sobe, mas todo mundo na plateia reage. Então esse cara começa a... E aí ele começa a, tipo, interagir com as pessoas e as pessoas ficam assim, porque, tipo, elas estão fingindo. Então, que é que ele fica invisível. É muito foda. É muito foda. Caramba, que e da hora. Pessoal, ele convenceu uma criança de que ela fez a plateia subir. Porque ele falou pra criança ó, oh, a gente vai fazer uma mágica com você eu quero que você vá buscar uns objetos. Busca um rolo de papel higiênico, uma caneta e uma bola de ping-pong. Aí ele põe a criança no waiting room do Zoom, sabe? Quando ela tá indo buscar. Uh -huh. E ele falou, oh, a gente vai convencer ela de que ela vai subir. Então dá um passo pra fora da câmera. Aí todo mundo faz isso aqui. E aí uh -huh. ele tira um super shot quando tipo, não tem ninguém na câmera. Aham. Uh -huh. E aí, depois ele mostra pra criança todo mundo e ele pede pra criança instalar os dedos e não sei o que, e ele muda pra um screenshot pra não ter ninguém, porque então, ela acha que todo mundo subiu e depois volta. É muito Caramba, bom. Caramba, que da hora. Então, tipo, isso é um exemplo. No show dele, ele faz muita coisa. E no, no,
0: na série, na Netflix, é espetacular. Tipo É muito bom. É muito, muito é, bom. Nesses shows que ele está fazendo, ele está voltado mais pra internet. Então, ele adapta ao que ele pode fazer ali. É isso?
1: Sim, 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 completamente. É tudo mágica virtual e vários dos métodos, inclusive, são virtuais. Alguns não. Tipo, teve uma coisa que ele fez onde ele pede pra alguém inverter uma carta no baralho e ele fala que ele fez mesmo. Aí passa e tem um ao contrário. No dele também, porque é um invisible deck. Mas,
0: uh, mas, enfim, a maioria das mágicas são virtuais. Caramba, que da hora. Isso é, é uma boa jogada de como que é, a pandemia, nesse caso, a, acabou fazendo com que atisse a criatividade da galera, né? Sim, com certeza. Com certeza. É, agora, uma pergunta interessante que... De repente, não sei a sua opinião sobre isso, né? É, o que, que você acha do, do Mr. M? Em questão de o, como que ele... É, o que, que você acha? Você acha que ele é um cara fo que foi foda por ter revelado os truques? Enfim, o que, que você acha dele? Um, eu não tenho muita opinião,
1: para ser sincero. Uh, mas, do que eu conheço, eu acho que ele inspirou muita gente a começar na loja, que é bom. E, ao mesmo tempo, ele não revelou nada de outros mágicos. Tipo, até onde eu sei, todas as mágicas que ele revelou eram criação dele ou coisas que, tipo, ninguém mais fazia. Uhum. Então, ninguém... Ele fala, tipo, acho que ficou conhecido tipo, como que ele destruiu carreiras de mágicos, porque ele revelou os truques. É. Quando, na real, ninguém perdeu a carreira por causa disso, porque ele não revelou a mágica de ninguém. Tipo, ninguém ele revelou, revelou as mágicas dele.
0: Ele revelou as mágicas dele ou
1: mágicas que ninguém usa. Então não mudou porra nenhuma. Então, foi um não, jogo
0: de, de marketing muito bom. Sim. É, eu, eu, eu gosto, eu gosto, eu gostei muito da atitude que ele teve por conta que é, ele conseguiu fazer com que muitos mágicos que fazem só mágica de palco conseguissem criar novas coisas. Né? Sim. Porque, de repente, ah, era uma coisa antiga, era uma coisa que ninguém usava, mas ainda assim era um clássico e que alguém podia, poderia usar Mas ele Sim. fez com que essas pessoas começassem a, a inovar no mundo da mágica né? Sim, uma outra coisa que eu, que eu acho é que tipo, o
1: Mr. ele tem uma, uma qualidade que é ter popularizado mágica no Brasil então, muita gente no Brasil sabe de mágica por causa dele e sabe de mágicas boas, não é festa de criança. Uhum. E eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito, muito bom. E Mas esse? Pode falar, Enfim. pode falar. Não, eu ia dizer que muita gente, ah, ele é um cuzão, esse cara é um... Não, não acho. <risos> O Penn and Teller, tão famosos Penn and Teller, uh, fizeram a carreira deles por revelar muita mágica também.
0: Só que todas as mágicas que eles revelaram eram criações deles. Entendi. Então, okay. E, e nesse momento de, de pandemia, como é que como é que foi passar esse esse período? Eu não sei se você tinha alguma coisa já marcado em questão de, de apresentação e tal. É, como é que foi para você tipo se readequar? Se você teve que fazer algum algum cancelamento de alguma coisa? Você está só aprendendo? Que eu sei que você fica tipo oito horas praticando mais E então tipo, o que, que Como é que foi esse esse momento de pandemia para você? Uh, no final,
1: muita coisa não... Tipo, eu, eu, eu No começo, estava me sentindo um pouco mal porque eu não estava criando tanto quanto eu acho que eu poderia. Mas, no fundo, o que aconteceu foi que o meu ritmo de criação não mudou. Eu só tive mais tempo livre. Então, eu achava que eu estava criando menos. Quando, na real, eu estava criando igual. Eu só tinha mais tempo livre.
0: Entendi. Então, tipo... Foi...
1: Uh, eu tinha alguns shows marcados que acabaram sendo cancelados. Uh, Scorial, que é a convenção que o Tamariz organiza. Eu fui convidado e eu não pude ir porque não tem. É, é, é
0: aquela convenção que o público é meio seleto, assim? Tipo, você é, é chamado. Todo, todo mundo que vai é só a convite e só vai, tipo, os melhores marcas do mundo. É tipo, é, só
1: vai que o Tamariz convida.
0: Então, Entendi. é
1: só os caras pica. E aí, é <risos> três dias na casa do Tamariz. E, Caralho, e isso é foda. É muito foda. E eu fui convidado porque quando eu tava no show dele, no final do show eu fui conversar com ele. E a gente tava conversando e tal. E ele falou, quer saber? Vem para a eu Vou. <risos> Porra, tranquilíssimo aqui, ó. De boa. É, eu tava, tava nem esperando você chamar, não. Imagina. imagina. E aí, <risos> uh, mas <risos> não teve, assim, não vai ter ano que vem. Aí eu vou junto com o Bernardo, porque o Bernardo sempre vai. E eu vou junto com ele. É,
0: eu, eu vi ele comentando em um podcast que ele participou. Que é. ele realmente foi convidado e tudo mais. Foi, achei achei bem, bem interessante isso.
1: Sim, e aí a outra coisa da pandemia é que eu comecei a criar mágicas virtuais Métodos que só funcionam por Zoom ou que funcionam melhor por Zoom do que na vida real Por uhum. uh, ligação de vídeo no geral Então tem muitas mágicas que eu criei, inclusive, isso é uma coisa meio secreta ainda Mas uhum. eu tô pra lançar um projeto com uma empresa de mágica não tão conhecida uhum.
0: uh,
1: Sobre... eu não vou falar exatamente, mas sobre um conceito que eu adaptei o Zoom que te permite fazer, tipo, milagres por Zoom. Coisas do tipo, você mostra um baralho, você pede para um espectador falar uma carta, você tira a carta que ele falou e ela é a única vermelha num baralho azul.
0: Caralho.
1: Uh, sem uh, nenhum gimmick. Tudo completamente imprompido. adaptado para o Zoom. Adaptado para o Zoom. Então você vai poder aprender e fazer imediatamente depois. Caramba, que legal. Eu, eu criei várias coisas, tipo, você mistura um baralho, você mostra ele misturado, quando você estala os dedos ele fica em ordem sem gimmick nenhum, então tipo, dá para fazer um monte de coisa, Isso é um conceito que eu adaptei para o Zoom e eu fulo todos os mágicos para quem eu mostro quando eu mostro, porque é <risos> diferente das outras coisas e eu vou estar tá publicando um projeto com algumas das ideias, incluindo lá dentro um, um A-CAN virtual, onde o baralho está aberto na mesa eu não encosto, você fala uma carta, fala um número e eu conto as cartas, tipo, vou passando pro dedo, assim, sabe? Uhum. Aberto na mesa, você fala uma carta, fala um número, eu passo e a carta tá no número. Entendi. É um weekend. É então, né? então tem várias coisas que, que eu criei pra virtual que eu vou estar publicando pra galera aí que gosta de fazer mágica por vídeo estar se aproveitando. É,
0: pra quem diz que a pandemia só, teve, só trouxe coisa ruim, tá vendo? Pra mim foi bom, eu gostei. <risos> E você comentou do do Dealer, né, e vamos, vamos tentar entrar mais ou menos nesse, nesse, nessas informações uhum. Mas, ó, tô vendo aqui no meu ponto que, segundo informações, Antônio Bourgeois tem a possibilidade de ir no Fulas? Sim, eu, uh, eu tenho alguns amigos que foram no FULAS. Uh, alguns deles
1: que foram, mas eu não posso falar que foram porque não tá divulgado ainda uhum. Uh, e alguns que foram, vocês já viram o vídeo, tipo o Blaisera foi semana passada, quer dizer, foi faz tempo, saiu o vídeo semana passada dele no Fulas E o Andre foi no Fulas três vezes e fulgou o Penanceller três vezes, por aí vai, e esses caras são amigos meus uh, E aí eu tava pensando, cara, eu vou no Fulas, deve ser do caralho, e aí o Andre me passou todas as informações de como que eu mando o e-mail pra eles e tal Aí eu mandei o um e-mail com uma performance minha E eu tô esperando eles responderem E aparentemente eles demoram pra caralho né? <risos> O Roger falou Se você tá esperando a resposta, assim não espera Senta aí, um dia vai chegar Porque eles demoram <risos> Imagina a quantidade de gente que manda, sabe? Eu tenho duas mágicas que eu quero fazer lá uh, A primeira que eu mandei Eu não acho que vai pular, mas eu não tô indo pra pular Eu tô indo pra, tipo, fazer o meu nome, sabe? Aham, uh -huh. Falar, nossa, isso é foda. Não falou gente. Mas é foda. E aí, eu, e aí os caras vão falar, nossa, sei que foi no fulas, foi incrível. Mas foi incrível. E, e tem uma outra que é pra destruir, é pra fular. Então, se eu for chamado e fular ou não, quando eu voltar, porque depois de ir voltar é muito mais fácil, eu, eu faço essa segunda pra fular. Se eu nem for chamado, aí eu vou tentar entrar com a segunda direto. E aí, enfim. Okay. Mas... Os motivos porque eu acho que eu tenho chance de ser aceito É porque eu, vou, eu sou brasileiro Eu vou ser o segundo brasileiro a ter ido no fulas Até agora só foi um cara uh, Eu sou jovem Se eu fular eles eu vou ser o cara mais novo a ter fulado O que Caralho. é bom Tipo, propaganda, sabe? Sim, sim, sim Porque no vídeo de introdução então, eu vou dizer Cara, se eu fular eu vou ser o cara mais novo a ser fulado E aí provavelmente o título do vídeo vai ser Será que ele é o mais novo a fular? Pera, tela, sabe, não sou uma coisa assim <risos> Boa propaganda uh, e o terceiro motivo é porque a minha apresentação tem uma coisa que eu, ela é bem tipo, atraente para a câmera, porque é um monte de mágica visual, uhum. só que sem gimmick. E eu vou falar disso. Eu vou falar de como quando você usa gimmicks, muitas vezes você leva o crédito por algo que o bagulho fez sozinho. Mesmo que você tenha construído aquilo, ele fez tudo sozinho e você levou o crédito. Se eu for falar o Parent Teller, eu quero eu levar o crédito. Então tudo que eu vou fazer aqui é completamente sem gimmick. Só que tudo parece com gimmick, porque não tem como você fazer sem gimmick. Não vou <risos> Acho que seria legal.
0: Puta. E aí, é que, que, que foda. Isso é, isso é bem interessante. Eu espero que, que dê certo. Torço eu muito também. por você lá. <risos> também. Mas, e, e, quando, e quando tiver a possibilidade, você tiver alguma resposta, você vai divulgar isso ou não? Então, se,
1: quando eu souber se eu entrei ou não, uh, eu não sei se eu, vou, se eu posso, posso dizer que falar, eu entrei. falar, entendi. É. Uh, eu, claramente, eu, obviamente, vou poder dizer se eu não entrei. Então, você não ouvir eu dizer que eu não entrei São boas eu coisas entras. Tipo, até assim, julho do ano que vem uh, Eu não tiver dito que eu não fui aceito Sim Já é. uh, e, e, tipo, provavelmente alguns dos meus amigos mais próximos Tipo, em uma das nossas, das nossas A sessão que a gente organiza uh -huh. eu, vou, eu vou contar pra vocês que eu vou no Fulas, tá ligado? E pedir pra vocês no Fulas. Então, Uh, só não posso falar, tipo, num podcast ou alguma coisa assim, porque tem essas coisas.
0: Entendi. Não, é... é que bom, cara. Eu, eu fico muito feliz, assim, de ver que tem um, um brasileiro, né, que tá popularizando a mágica brasileira lá fora, porque é muito importante para que... Tipo assim, eu sei que o nosso país está horrível, eu sei que a situação não tá boa em questão de hum. muita coisa, mas, assim, ver que algum brasileiro tá levando isso para fora é, é sensacional, porque é, começa a ter mídia para cá, pro Brasil, de coisas boas, né? Sim, com certeza. Cara, é, tá próximo de acabar aqui a, a nossa conversa, né? Você tem alguma <risos> pergunta que ficou aí, que passou, e que seria, que seria ou algum, alguma coisa que você queira comentar? Ah... Um... Não sei, não sei se tem, se
1: tem alguma coisa. Não. Acho que, acho que não. O
0: então, que, que você achou de, de participar? É, ah, uma coisa que, antes de, de eu acabar, você hum. pensou em alguma coisa para apresentar aqui? Ou... Pensei. Sim. Pensou? Pensei em uma coisa
1: fazer, sim. Vou eu vou fazer lá. essa parte com você e com todo mundo ouvindo. Beleza. Então, todo mundo ouvindo, pega um baralho. Uh, se não tá ao vivo, pausa, pega um baralho e volta. Se tá ao vivo, corre lá, porque já, já começa. E... Tá, Mas se vocês são mágicos, vocês deveriam ter um baralho por perto E Iago, pega aí um baralho em você Pera aí, me dá só um minuto Vai lá E já respondendo essa outra pergunta Eu achei muito foda participar desse podcast Eu adorei, eu achei muito, muito da hora Inclusive, se você quiser uh, me chamar de volta para fazer uma parte 2, alguma coisa assim Eu toparia voltar, porque eu achei muito legal O
0: que foi? Desculpa
1: não, só disse que eu adorei participar do podcast E que se você quiser me chamar de volta para fazer uma parte 2, eu fecharia
0: eu vou voltar pro <risos> Sim, não, beleza é, Eu estou com algumas pessoas já agendadas aí é, O Ben vai participar Na segunda-feira é, Tô agendado provavelmente é, Vou confirmar essa semana, mais. o Bernardo Vai participar na quarta é, Na segunda-feira que vem Eu não sei se você conhece Mas o Maurício Dolens é, Ele é um mágico chileno Que faz stand-up, ele vai participar já tá marcado, já e provavelmente na próxima semana eu tenho o Seijiota que é um dos assim mágicos. Ele não é hoje em dia, ele não faz tanta mágica, mas ele é conhecido por ter o maior site brasileiro de mágica aqui no Brasil. E também o Yuri Pascoal também tá, tá confirmado que ele vai participar, só ainda não sei a data. E também o Guilherme Gomieri. Caralho, se você quiser chamar
1: o Daniel Prado para participar. Eu consigo te ajudar com isso, porque eu sou amigo
0: dele. Que da hora. E, e. Não, é só isso mesmo. Acho. <risos> Beleza, ó, tô com tô o com baralho aqui.
1: Boa, mistura. Todo mundo em casa mistura também. Uh, não precisa ser um baralho completo, mas de preferência um baralho completo.
0: Beleza.
1: Mistura, mistura, mistura. E faz o seguinte: eu quero que você uh, dê o um baralho em ah, Agora eu vou ter que pensar. Ah, seguinte. Mistura o baralho Sim. e eu quero que você corte. Um, um pacote de cartas. Um pacote pequeno. Dez, Beleza. quinze, um pacotinho pequeno.
0: Beleza.
1: Espalha essas cartas na sua frente e pensa em uma carta no meio do pacote. Qualquer carta, mas pensa em uma carta aí no meio. Eu... Quando você tiver pensado, abre o pacote que está na mesa, mais ou menos na metade,
0: uhum.
1: e joga esse que está na sua mão lá dentro.
0: Beleza.
1: Então... Sua carta tá perdida em algum lugar no meio. É uma carta pensada, não tem como saber. Aham. Eu quero que você dê agora o baralho em cinco pilhas, virando as cartas para cima. Então, se você estiver no YouTube, dá para ver. Eu tô dando em cinco pilhas, virando elas para cima. Assim. Beleza. Então, você tá dando as cartas para cima em cinco pilhas. eu quero que você faça isso no baralho inteiro. E só lembra da pilha que contém a sua carta. Esse é o mais importante. Lembra da pilha que contém a sua carta. E quando você souber a pilha que contém a sua carta, você pode uh, eliminar hum. Todas as outras, óbvio, termina de dar as cartas antes, e aí você pode eliminar todas as outras e manter só a pilha que contém a sua carta.
0: Fechou, estou fazendo aqui, estou distribuindo as cartas aqui, nesses montes, eu vou distribuir até o final. Isso daí é para quem está ouvindo. Beleza, então <risos> já distribuí, já vi em qual pilha está a minha carta e descartei o resto. Ótimo, uh, eu quero que agora você, uh,
1: você vire essa pilha para baixo. Uhum. E você passe as cartas na mesa junto comigo. Então eu vou colocar uma carta e vocês colocam também. Tá. eu pus uma. Uh -huh. Mais uma.
0: Uh -huh. Mais uma. Uh -huh.
1: Mais uma. Uh -huh. mais, uma uh -huh. mais uma. E eu quero que vocês parem bem aqui. Tá. Todo mundo misturou o baralho, vocês pensaram numa uma carta, deram, pegaram a filha que tem a sua. Então, eu não sei exatamente, mas eu acho que ou a carta, eu não sei onde vocês pararam também, mas ou a carta em cima do pacote na mesa, ou a carta na sua mão deve ser a carta que você estava pensando. Eu pensei num 10 de copas. No caso, a carta em cima do baralho na minha mão era o 10 de copas. Iago, deu certo com você?
0: Deixa eu dar uma olhada.
1: Ou a da mesa, ou a de cima do pacote na sua
0: mão. Você... Sim, sim,
1: sim, sim. Hoje sim. de ouro a carta que você estava pensando. Então, todo oh, tá mundo... Ou a carta em cima da mesa, ou a carta no pacote da sua mão deveria ser exatamente a carta que você tá
0: pensando. Caralho, que puta que pariu, mano. Como assim, eu velho? Eu espero que todo mundo ouvindo tenha dado certo também. Puta que pariu, mano. Como assim, velho? Não, não, velho. Não é possível. Puta, cara, que foda, que foda. Que final pra esse segundo podcast, esse segundo episódio com Antônio Bourgeois. E eu quero agradecer de verdade por você ter participado é, eu espero que a gente tenha outros papos desse. Espero que você tenha gostado do que, de como seguiu esse esse papo aí. E, e com certeza a gente vai fazer mais porque, assim, não, eu acredito que você tenha muita bagagem para conversar sobre um monte de coisa. Consigo, tenho muito mais histórias interessantes para contar e tudo mais. Então, se quiser me
1: chamar de volta aí depois de Yuri, sei lá, quando você quiser, eu estou tranquilo para voltar quantas vezes você quiser.
0: E é isso. Tá, você quer dar algum, algum último recado? Mandar alguma divulgação? Quer divulgar o seu Card Composer? Ou quer divulgar Sim. o seu curso? Quer divulgar no, o seu grupo? Sei lá. No link na minha biografia do Instagram. Se você
1: entrar no meu Instagram, você pesquisa Antônio Jorge, Provavelmente eu vou aparecer. Uh, se você pesquisar Antônio e você segue um monte de mágicos, eu provavelmente vou ser o primeiro a aparecer.
0: <risos> Não, mas pode ficar tranquilo que eu vou colocar aqui na descrição. Eu vou colocar o, o Instagram do Antônio. Eu fiz na divulgação, vou colocar na thumb do vídeo Mas eu vou colocar aqui também na descrição O seu Instagram pra galera acompanhar lá Então,
1: no Insta eu estou publicando uma mágica diferente por dia, por um ano Eu tô nesse momento dessa gravação, no dia 178 E estamos indo ainda Então, se vocês quiserem acompanhar lá como é que tá indo Os vídeos que eu estou postando, os vídeos que já foram É um por dia, então vai ter conteúdo no meu Insta Você já tem o de hoje? Eu já postei o de
0: hoje. Já postou? Eu ah,
1: sempre posto entre 11 da manhã e 1 da tarde. Beleza. Então, no meio da tarde. Então, todo dia, mais ou menos no horário do almoço, assim vai ter o meu vídeo. Tá ah, legal. E eu não tenho de amanhã, mas aí a gente se vira.
0: <risos> e...
1: e o que mais? Ah, e é, no link na minha bio tem o meu curso, não é exatamente um curso, é um projeto, eu não gosto de falar que é um curso, chama uhum. Chord Composer, que é o meu estudo em volta de um. Uma parte específica de mágica com cartas Que é você usar duas cartas para compor uma carta escolhida Tipo, um 6 de copas e um 10 de paus Compõe um 6 de paus E por aí vai, e eu tenho um estudo gigante Em como você faz esse efeito, o que eu penso sobre esse efeito Métodos para atingir esse efeito E tudo mais E tá no link na minha bio, e é super barato E é isso
0: Beleza. Galera, muito obrigado por quem acompanhou aqui pela Twitch, ao vivo, tá bom? É, deixa eu só dar uma olhada para ver se ninguém perguntou alguma coisa sobre o que a gente conversou. É, o Juan perguntou se vai estar disponível, ele vai estar disponível lá no Spotify, eu vou postar ele provavelmente no máximo até amanhã, eu quero postar o, o áudio dessa, dessa nossa conversa. O Eurico, ele participou e agradeceu. Obrigado, Eurico, por ter participado aí, cara. Valeu por, por acompanhar. Uh, quem mais que participou aqui? Deixa eu ver. Ah, o, o, o Arthur participou também. Ele comentou a sessão. <risos> Logo, a sessão. Estaremos... <risos> Logo estaremos aí com a sessão. E, e a gente vai conversar mais sobre isso. Galera, Porque muito obrigado. Eu acho
1: interessante, se você quiser fazer, seria um vlog da sessão.
0: Hum, interessante, posso, posso fazer? Pode assim.
1: Gravar, cada um faz alguma coisa, grava algumas conversas, algumas coisas assim, não, as coisas que não forem tão secretas.
0: Mas... <risos> não, beleza, beleza, vou, vou trocar ideia assim. Eu vou, vou ver de, da gente gravar esse, essa, esse vlog aí falando sobre essa sessão. Uhum. <risos> beleza, galera, muito obrigado e até uma próxima. Aí. Valeu, gente.